0: So, und da sind wir wieder. Und ich habe hier eigentlich eine Anmoderation ausgedacht, äh, weil wir schon ganz lange keine Folge veröffentlicht haben. Allerdings, diese Folge 13 erscheint pünktlich zwei Wochen nach Folge 12. Folge 12 hat enorm lange auf sich warten lassen, als ist eigentlich diese Ansage hier eigentlich für Folge 12 gedacht. Äh, auch weil Folge 12 seit heute gerade vom Buch hochgeladen wird, wurde, geworden, ist, gewordet, ähm, bringt das alles nichts mehr, deshalb kann ich mit der Anmoderation aufhören und äh, willst du dich noch vorstellen, wer wir sind nach so langer Zeit?
1: Ich muss noch kurz nachkommen, war das jetzt die Anmod? ja was,
0: was soll es denn, Schluss? Ach so. was soll's ja, denn sonst gewesen sein? Die Schlussmoderation. Ich bin der Idarian und ich schreibe Bücher. Okay, ich bin bu, ich habe keine Haare und ich streame im Internet und schrei Leute an. Perfekt. Sehr gut. Was hast du mir <lacht> zu erzählen? Weißt du was? Ich habe dir was zu erzählen. <lacht> Sag mal...
1: Hast du dich nicht zwischendurch auch schon gefragt, warum du nicht so oft hörst, dass du ein guter Zuhörer
0: seist? Das höre ich immer wieder, aber wieso? Bin, bin ich, was? Das ich bin der, der allerbeste Zuhörer, Zuhörer yes? auf der gesamten Welt des Universums. Ich bin Mr. Zuhörer Universe. Also
1: unser heutiges Thema ist Lügen. Hm? <lacht> <lacht> Nein, du wolltest mir was ja, erzählen. Ja, ich mag Hau dich rein. sehr. Äh, ja, du, das, das verstehe ja, ich, ich sehr mich toll, auch. Sehr
0: toll. Ähm, auf jeden Fall, ja, ich wollte dir was erzählen.
1: Manchmal auch mehrmals
0: täglich. Ja, das ist schön. Das äh, kann ich leider nicht mithalten. Dafür bin ich dann doch zu behindert. Äh, nee, was ich erzählen wollte, oh Gott. <lacht> äh, was ich erzählen wollte, ähm, es ist ja warm und ich mag das nicht so. Ähm, und ich würde gerne morgen duschen gehen, aber äh, bei uns im Quartier äh, wird irgend so eine Heizmaschine, Heizung äh, gelötet, wird irgendwie gewechselt und das können, müssen die ausgerechnet jetzt machen, ähm, weil die schon 29 Jahre alt ist und das muss unbedingt getan werden und das bedeutet, unterm Strich, wir haben voraussichtlich drei Tage kein warmes Wasser. Das heißt, ich kann im Moment drei Tage nicht duschen gehen. Ich war gestern das letzte Mal duschen also mal und kann Quartier. am Freitag dann wieder, wenn nicht ein kleines Wunder passiert. Und das kackt mich an diese Woche. Ich bin für diese Woche überhaupt nicht motiviert. Das, das bedeutet aber dein gesamtes
1: Stadtviertel. Denn das heißt bei euch ja, ja. Quartier hat jetzt drei Tage lang kein warmes Soweit Wasser. Soweit ich das
0: verstanden habe, ja, richtig. Weil das in, in einer Heizpunktanlage, das wird alles zentral gesteuert. Äh, auch unsere Heizungen werden zentral gesteuert und das muss irgendwie ersetzt werden. Vom ganzen ja, Viertel? Ja, das gibt so ein... Ja, ich kann schon duschen, sagte Chat, aber kalt, aber kalt gehe ich nicht duschen. Das, das, das geht nicht, dann stecke ich lieber.
1: Boah, nee, ich würde lieber, lieber kalt nee, duschen und stinken. Ich erinnere mich da, ich war mit Akira mal auf dem mhm. Mittelaltermarkt. Es ähm, war irgendwie so Ende Frühling, Anfang, Anfang Sommer, also so nachts um die sieben Grad draußen. Und ähm, das ging so dermaßen gar nicht, weil ich halt wirklich jeden Tag duschen muss. Das ist so mein, mein großes Manko. Ich muss... Duschen, bevor ich das Haus mhm. verlasse, schon fast neurotisch, ähm, dass ich halt da, wo es eben keine Duschen gab auf diesem Mittelaltermarkt, weil wir da übernachtet haben in einem Zelt, dass ich halt morgens bei 7 Grad Lufttemperatur in den Rhein gesprungen bin und mich da gewaschen habe, das ging sonst okay. nicht. Und das ist dann so dieses Level an Commitment, das man von mir erwarten kann, wenn es um
0: Körperhygiene geht. Nee, kalt duschen, ich mag kalte Luft, aber ich hasse absolut kaltes Wasser. Auch als ich, äh, einmal in meinem Leben war ich in der Sauna und da heißt es eben, ja, nachher kein Problem mit kalt duschen und so, nee, keine Chance. So ein bisschen lauwarm geht, aber nicht kalt. Äh, ich dusche übrigens auch nicht heiß. ich dusche so etwas zwischen äh, lauwarm und warm, aber nicht, äh, nicht heiß, nicht kalt. Gebeiß nicht. Ähm, außerdem muss man auch bedenken, wenn ich dusche, äh, bedeutet das nicht, ich gehe fünf Minuten duschen und bin dann wieder, kann mich anziehen und es wieder warm, sondern ich, ha, ich sitze halt eine ja, Dreiviertelstunde gut, auf diesem Duschstuhl, lasse mich duschen, kann nicht genau auswählen, wie ich jetzt geduscht werde, also kann schon auswählen, wie ich geduscht werden soll, aber ich sitze eine Dreiviertelstunde, werde immer wieder geduscht, immer wieder etwas gewaschen, ich bin dann nicht so schnell fertig. Ich weiß nicht, ob das auch noch dazu beiträgt, aber ähm, das macht es schon etwas äh, ungemütlich dann kalt dusch. Wenn ich einfach kurz fünf Minuten rein, ist scheiße kalt, dann wieder raus und wärmen. Hm, weiß nicht, vielleicht ginge das. Aber äh, mh, nee, äh, da stinke ich lieber. Wobei
1: ich. Ja, das, das kann ich sogar nachvollziehen dann. Das ist tatsächlich eine Sache, das ist, das ist halt auch bei mir. Buch springt auch im Anzug ins Schwimmbad, sagt der Chat gerade. Fair. Stimmt. Ja, das ist. Äh Du springst mit allem ins Schwimmbad. Um, weil übrigens das letzte Mal, weil übrigens das letzte Mal, ich einen Anzug getragen habe, seitdem nicht mehr. Um, aber ja, das ist natürlich, wenn du da eine Dreiviertelstunde rumhängst, literally, und dir währenddessen den Arsch abfrieren darfst. Ja, ist schon. Das stelle ich mir ist schon unangenehm,
0: unangenehm vor. unangenehm.
1: Also ich glaube, da hätte ich dann tatsächlich auch sehr viel weniger Spaß dran, weil bei mir ist ja wirklich, wenn ich wenn ich mir nicht gerade die Platte rasiere, ist ja meine durchschnittliche Duschzeit so bei drei Minuten genau. ungefähr. Da ja, ja, ja
0: eben. Äh, das, das meinte ich, dass deine eben viel kürzer ist als meine. Ne,
1: das ist halt, das ist fast egal, wie warm das Wasser ist. Also, ich bin zwar ich bin zwar ein Warmduscher, literally. Ich bin, ne, ich bin, ne, ich bin ein fauler Sack, was das angeht. Ich stehe dann fünf Minuten da, weil wir eine ururalte äh, Gastherme mhm. haben. Und warte, bis das Wasser lauwarm ist, um mich dann in zwei Minuten zu duschen. Ne, und wieder rauszuspringen. Aber eben, das, das mache ich schon. Aber auch wenn ich es mal eilig habe oder so, dann ist das jetzt kein, kein Beinbruch für mich. Aber ja eben, selbst mit Haare waschen, selbst mit Bart waschen, dauert es bei mir jetzt nicht so mega lang. Dafür brauche ich ultra lang, ähm, wenn, ich, wenn ich mich rasiere. Da bin ich richtig scheiße drin, wegen meiner bekackten Feinmotorik.
0: Okay, okay. Äh, ja gut.
1: Also so jedes zweite Mal habe ich dann auch irgendeinen Schnitt im Ohr Wie wäschst so.
0: du eigentlich deinen Bart? Was tust du da so rein und... Wie lange rubbelst du und was benutzt du für Mittel und benutzt du Mittel und erzähl mal. Kommt ganz
1: drauf an, also ich rubbel, bis ich Okay, ja, finde ich gut. Ähm, beim okay. Bart auch. Wo sonst noch? <lacht> ähm, nee, das ist tatsächlich, wenn ich, wenn ich später versuche, mein Bart irgendwie in eine Form zu bringen und weiß, ich habe irgendwie einen Termin oder einen wichtigen Cast oder so, ne, dann gehe ich da tatsächlich mit, mit Shampoo und Conditioner okay, dran. Okay, Conditioner. Ist es Conditioner ja. Gordon? Äh, da, das Problem ist halt, ich habe Locken. Wenn ich das nicht mache, dann ist es vollkommen egal, wie ich meinen Bart käme. Innerhalb von 20 Sekunden steht der wieder ja, nee, in alle Richtungen. Ja, ist Richtung. bei mir auch so. Und ansonsten meine ist, ist halt auch kurz, äh, einmal mit Duschgel meine durch. Meine ist auch
0: kurz vor dem Explodieren aktuell. Ich muss den ganz schnell mal wieder. Na, das ist
1: schlimm, ne? Na, und ansonsten ist halt einmal mit Duschgel durch und dann ist gut. Und äh, wenn ich aber eben wirklich den Bart dann auch in der Form haben will, dann habe ich so. so ähm, so eine Art Bartpomade, so ein Bartbalsam. Okay. Oder eben auch Bartöl, je nachdem, wa, wa, was mir gerade besser gefällt. Und sitz dann da tatsächlich dann noch im Nachhinein und schmier das rein und kämm den durch und bring den in eine Form und kämm den nochmal durch. Hast du den schon mal. Das, das kann hast schon du den mal
0: schon mal für deine Schaumhaare benutzt? Ja, geht was? das? Würde das gehen? Würdest du das mal ausprobieren für äh, die Wissenschaft?
1: Ähm Ich weiß jetzt nicht ganz, wie ich darauf antworten soll Aber ich, ich, das
0: könnte schwierig werden Könnte schwierig werden, könnte schmierig werden, könnte Ja, Wissenschaft ist keine einfache Sache, da muss man schon etwas Commitment reinbringen
1: ja. Der Unterschied zwischen Wissenschaft und Scheiße bauen ist ja auch, das Ergebnis aufzuschreiben. Du musst es eben aufschreiben. Aber äh, nee, da gibt es ein zwei, ein, zwei Probleme, auf die ich jetzt nicht näher eingehen und wieso werde. Wieso nicht? Was sind dann die Probleme? Erzähl mal. Ich, ich schätze mal das Zeug, also mal abgesehen davon, dass es übel fettig ist und wahrscheinlich super unangenehm in der Unterhose. Mhm. Ähm, gibt, es, gibt es da noch andere Punkte, aus denen ich mir das gerne nicht um, um die Eier okay, schmieren okay. möchte.
0: Ah, fair enough. Okay, <lacht> verstehe ich.
1: ich Bordöl? Ja, ab und zu eben. E immer, immer wenn ich das Gefühl habe, dass ich dass ich irgendwie, keine Ahnung, wenn ich, wenn ich im Au also ausgehe, also wirklich feiern gehe oder mit Freunden raus oder mit einer Partnerin raus oder so, ne? Ähm, oder eben zu Geschäftstermin oder so. Wenn ich weiß, dass ich nicht eine halbe Stunde am Stück eine Maske tragen muss, weil wenn du dann Bartöl drin hast, erstickst du einfach. Okay. Das, das sammelt sich in der Maske, das finde ich ganz schlimm. Dann ja, dann benutze ich auch Bartöl. Ich benutze auch Parfum und Aftershave. Also tatsächlich, während es mir scheißegal ist, was ich trage, ist es mir sehr
0: wichtig, dass ich zwar nicht aufdringlich, aber gut rieche. Das finde ich gut, das finde ich gut. Bartöl meinsammelt sich, sich nicht in der Maske. Und ich benutze auch jeden Tag Bartöl einfach, weil ich unter dem Bart... Auf der Haut so enorm trockene Haut kriege, wenn ich das nicht irgendwie versuche, so mhm. ein bisschen zu ölen und zu bewässern dort unten, dann kriege ich wirklich Schuppen und es ist wirklich hässlich. Und bevor ich damit begonnen habe, war mein. Sobald ich dort im Bart gestrichen bin, ähm, hat es einfach geschneit. Und seit ich Bartöl und Bartschuppen ja, benutze, geht es eigentlich so. Mhm.
1: Ja, das geht bei mir so halbwegs. Cool. Äh, ist nicht immer cool, je nachdem, wie warm ist es ist, natürlich auch. Um, ich habe jetzt auch vor Covid tatsächlich jeden Tag das Zeug benutzt, beziehungsweise entweder Bartöl oder eben Bartbalsam. Aber mit der Maske habe ich einfach irgendwann bemerkt, dass ich, dass ich so leichtere okay. Atemprobleme okay. kriege. Ja, ich weiß nicht, vielleicht liegt das an den Düften, die ich mag. Ich mag halt alles, was irgendwie so, so schwer
0: und holzig okay. ist. Oder alles mit Zitrone. Zitrone Ja, Zitrone geil. geht immer. Also Zitrus, Zitrusgelöte ne? ist immer geil. Da mag ich auch alles. Das, das, das ne, finde ich ja eben auch.
1: Aber das, das, das sticht dir halt alles so ein bisschen in die, oder mir zumindest, so ein bisschen in die Nase auf Dauer, beziehungsweise sorgt dafür, dass die Luft so schwer Zitrone wird.
0: kann auch der billigste Bodenreiniger sein, ich finde das geil.
1: Ja, absolut. Es rie Zitrone riecht einfach immer gut. Auch wenn du weißt, okay, das ist die übelst synthetische ja, total, Chemiekacke total. und keine Zitrone der Welt riecht wirklich so. Wenn Zitrone draufsteht,
0: dann riecht es für mich schon geil. Da bin ich irgendwie konditioniert. Ähm, können wir festhalten... Zitrone ist wie Brüste, äh, ist immer gut, geht immer. Oder möchtest du jetzt da widersprechen? Ja. Oder wie siehst du es?
1: Nee, hat auch ungefähr denselben Effekt. Aber jetzt, jetzt Brüste im Gesicht,
0: Zitronensaft im Gesicht. Es wird erstmal vom Genau, Glück genau. Geweint. absolut, absolut. Sehr schön. Gut. <lacht> wir, wir spüren uns, ja. Wir, wir spüren die Zitronen.
1: Oh ja, wenn, wenn wir über Brüste im Gesicht reden, dann spüren wir uns eindeutig.
0: Oh Gott, das ist schon wieder schön. Zwölf Minuten drin und wir sind schon wieder ganz tief in der. Nicht problematisch, aber so in der einen. Jetzt fehlen nur noch Nazis.
1: Ja, ich meine, zwölf Minuten drin über die Zentimeter haben wir jetzt hier noch kein Wort verloren. Ich würde sagen, es sind ungefähr 88. Was? 88 okay, Zentimeter? 88 Zentimeter? Ja, mein Gott, ist es ist. Ne? Ich habe die Klimaanlage an. Es ist ein
0: bisschen kühl hier. Ja, obwohl ich habe auch meinen Ventilator eingeschaltet. Ich hoffe, man hört den nicht allzu stark im Podcast. Wird nachher noch was rausfiltern. Ich höre den tatsächlich gar nicht und
1: das ist auch ein Scherz. Ich habe die Klimaanlage gar nicht. Äh, ich, nur, das kann ich. musste jetzt halt irgendwie noch, wenn wir schon keine
0: Nazis haben, musste ich
1: irgendwie noch die 88. Alles klar. Umbringen. Alles klar. Das war sehr ähm, wichtig. Hast
0: du noch etwas zu erzählen? Weil ich habe so. Zwei, drei kleinere Dinge. Ähm, Nein, eigentlich nur ein kleineres Ding und was? Ich habe eine kleinere Sache zu erzählen und eine größere Sache.
1: <lacht> okay, okay. Ähm, habe ich was zu erzählen? Ja, der Punkt ist ja, wir, wir hatten jetzt sehr, sehr lange keinen Podcast mehr. Das lag unter anderem daran, dass unser Haushalt äh, Corona heimgesucht wurde. Und da will ich mich schon einmal drüber aufregen, ne? weil das hat mich wahnsinnig das wütend Dass Corona gemacht. zu dir gekommen ist, oder wie? Ähm, dann gab es da vorher das Projekt. Dass Corona zu dir gekommen ist, hat dich wütend gemacht. Okay. Ja, der, der Punkt dabei ist, also erst hatte ich ja das Projekt, das mich so extrem äh, eingenommen hat, wo ich auch immer noch dran bin, wenn das nicht so gut bezahlt würde, hätte ich es auch überhaupt nicht angenommen, ähm, dann kam, kam äh, Covid, dann ist jetzt eben der Punkt, dass, dass Akira mit äh, Krücken durch die Bude humpelt, weil ihr Knie endgültig mhm. aufgibt während ich gleichzeitig mit meiner Schulter immer noch dran bin und ja auch immer noch Termine habe wegen wegen ADHS Diagnose und so. Oh, hast du
0: da auch schon erste Ergebnisse ähm. erzählt? Okay.
1: Nee, schade. noch gar nichts. Noch gar nichts. Ich habe jetzt erst im, im August habe ich den endlich einen Termin bekommen bei dem, bei dem richtigen Neurologen, also bei einem Neurologen, der auch dort ausgestattet dem richtigen, ist, das diagnostizieren, billigen. Ja, halt nicht der Student um die Ecke im Keller. Okay. <lacht> Gut. Ne, das ist wahnsinnig schwierig, Arzttermine zu bekommen immer noch. Und dann war halt so der Punkt, eins der Highlights für mich überhaupt ist ja, ich versuche oder habe seit 15, 16 Jahren versucht, auf ein Ärztekonzert mhm. zu gehen. Ich habe es schon ein, zwei Mal erzählt. Ich bin ein übelster Ärzte-Fanboy, vor allem, wenn es um BDAB geht. Und hatte aber nie die Kohle und oder die Zeit, um auf ein Konzert zu gehen, wenn eins mhm. in der Nähe gewesen wäre. Das, das war einfach nicht machbar, das war nicht drin für mich, leider. Und dann habe ich jetzt von Akira eben Ärztekarten geschenkt bekommen. Und dann waren wir auf dem Konzert endlich. Und eben prompt Covid. Nice. Das heißt, ich hab, wir, wir haben beide zweieinhalb Jahre lang so gut wie nichts gemacht. Sie war ab und zu in der Schweiz. Das ist schon das höchste der Gefühle gewesen, dass sie in einem Zug saß und in der Schweiz Leute besucht hat. Ich habe mir nicht mal das gegönnt. Ich war das gesamte Jahr in, in keiner Bar oder so. Ne? Habe ich auch nicht gemacht, habe ich auch nicht geschafft. Und dann war ich jetzt das erste Mal eben wirklich auf einer Veranstaltung und sofort Covid in die Fresse. Und es, ich habe mich auch, ohne, ohne eine OP vorher zu haben, habe ich mich noch nie so lange, oder verprügelt zu werden, so lange so scheiße hey, und gefühlt. Bei uns? Und ich habe auch jetzt immer noch äh, den Punkt, dass ich merke, dass wirklich, also inzwischen geht's, aber auch als ich, als ich äh, wieder negativ getestet wurde, hatte ich immer noch das Gefühl, dass das Atmen doch ein bisschen, bisschen herausfordernder ist als vorher. Dann waren wir jetzt letztens noch mal schwimmen, schön abgelegen in einem kleinen Baggersee, äh, mit, mit viel Abstand zu allen anderen Leuten, mhm. ne? Dann waren wir schwimmen und haben sofort bemerkt, hey, äh, kaum sind wir im Wasser, kaum ist ein bisschen Druck auf der Brust, äh, wird es doch wirklich schwieriger zu atmen, als es ursprünglich mal gewesen ist. Und das macht mich halt so wütend, dass die Gesellschaft es irgendwie geschafft hat, dieses Thema so lange nicht zu beachten und tot zu schweigen und, äh, und einfach nicht mit diesem Thema umzugehen, dass sobald ich mir einmal was gönne, und zwar wirklich einen Traum, den ich mein halbes Leben hatte, dieses Scheißkonzert besuchen. Was übrigens toll war, es war ein super Tag, ich hatte wenig schönere Tage in meinem Leben. Ich habe es extrem genossen. Aber ne, dann hast du einmal so eine Situation und musst dafür direkt bezahlen. Das, das hat mich. Das hat einfach immer diesen bitteren Beigeschmack, jetzt, wenn ich an dieses Konzert zurückdenke. Und alleine das nervt mich schon.
0: Bei uns ist es ein bisschen ähnlich gewesen. Wir waren auch sehr, sehr vorsichtig und sehr lange nirgendwo hingegangen. Ähm, und dann war Fantasy Basel Ende Mai und wir sind zu vier, zu sechs, ich gar nicht mehr, glaube ich, zu sechs zu 7 ähm, waren wir dort und ähm, ich habe mir auch überlegt, hey, soll ich Maske anziehen, ja oder nein? Und ich habe es schlussendlich nicht gemacht, aus dem Grund, ähm, weil ich mit Maske einfach noch mehr eingeschränkt wäre als sonst. Weil ich ja, wenn ich mhm. äh, Aufzug fahre, brauche ich meinen Stab. Wenn ich mein Handy bedienen möchte, brauche ich den Stab. Ähm, und wenn ich äh, eine Maske aufhabe, dann kann ich nicht kurz in den Chat schreiben, hey, ich bin gerade hier und hier oder ich ja. bin dort und wir sehen uns dann, muss ich immer jemanden fragen, hey, könntest du mir kurz schreiben, dass wir dort sind, äh, wer hat was in den Chat geschrieben, wo sind die anderen gerade und das war der eine Punkt und dran ist auch äh, trinken. Ich muss, ähm, mhm. wenn ich eine Maske aufhabe, muss ich, äh, wenn, auch wenn ich äh, was zu trinken bei mir habe, ich muss jedes Mal zuerst sagen, hey, ich möchte was etwas trinken, äh, noch Maske ausziehen, dann trinken, wieder Maske anziehen. Und das erhöht, also hat, ja. so, hat so ein bisschen halt, ja, die, 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 die ähm, äh, war so ein bisschen eine, 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 ja, hat einfach, ähm, war eine gewisse Hürde, oder wäre es gewesen, mit Maske dann zu trinken, hätte ich wenige getrunken. Und dann habe ich mir gesagt, okay. Mhm. Äh, ich lasse es sein mit der Maske. Ich finde es einfach ähm, positiv, also positiv nicht Corona, aber einfach so positiv eingestellt denke wir, mir, okay, hoffentlich passiert nichts. Und es war schon seltsam zum ersten Mal wieder so unter so vielen Leuten zu sein. Äh, praktisch ja. niemand hat mir Maske getragen, nur ganz, ganz wenige. Und äh, niemand von uns hat tatsächlich etwas gekriegt, außer der gute Käsevogel. Der wäre auch das erste Mal seit Seit zweieinhalb Jahren war der außerhalb der Stadt und sofort Covid. Mhm. Gut, wunderbar, nicht. Sein äh, Immunsystem verdient seinen Namen eigentlich nicht unbedingt. Das wissen wir, aber es war schon krass. Mhm. Wir waren einmal weg, er hat irgendwann mal die Maske ausgezogen und boom, sofort Covid. Aber wir anderen nichts, wir anderen gar nichts. Obwohl wir ja den ganzen Tag zusammen unterwegs waren und ja. Ja, von dem her, ich bin ohne Covid, äh, ich, hat, ich hatte ihm noch kein Covid. Ich bin einer der ganz wenigen Leute auf dem Planeten im Universum, der noch kein Covid hatte. <lacht> ja,
1: eben, bis, bis vor kurzem habe ich da auch noch zugehört. Ich, ich finde es jetzt auch nicht so tragisch tatsächlich, weil ich hatte ja wirklich Glück. Klar ist jetzt äh, scheiße gewesen mit irgendwie Gliederschmerzen und Kopfschmerzen und Nase ist zu und Nebenhöhlen sind dicht, dein Kopf fühlt sich... Also mein Kopf hat sich doppelt so dick angefühlt wie, er, wie, wie vorher. Ne? Und dann, dann ist auch noch wirklich Druck auf der Brust und so. Das ist schon sehr unangenehm und auch ein bisschen ängstigend, wenn man weiß, was da noch alles mhm. kommen könnte, wenn man Pech hat. Ähm, äh, wo, wobei für mich gar nicht der... Ich weiß nicht, ich gehe nie davon aus, dass mir wirklich was Schlimmes passiert. Bei mir war eher so der Gedanke, äh, was ist mit Akira? Okay. Ne, die hat es nämlich noch ein bisschen heftiger umgehauen mhm. als mich. Und auch einen Tag früher tatsächlich schon. Ich konnte also immer gucken, wie es mir am nächsten Tag gehen okay. wird. Ähm Aber es ist schon es ist schon kein, kein schönes Gefühl. Und irgendwie, jetzt, jetzt bin ich eigentlich fast froh, das mal gehabt zu haben. Du meinst, du weißt, wie es ist. Weil ich jetzt, jetzt... Jetzt kann ich zumindest sagen, hey, ich habe eine ungefähre Vorstellung davon, wie das bei mir laufen kann, wenn es diese Variante ist. Das ist, ja, das ist ja schon mal etwas. Aber ich hätte mich jetzt auch nicht unbedingt dafür angestellt, um mich, um mich da anhusten zu lassen. Auf der anderen Seite muss ich mich halt auch so ein bisschen selber an den Arsch packen und sagen, jo, ich bin halt auch auf dem Konzert äh, zwar unter freiem Himmel, aber trotzdem ohne Maske rumgerannt und das waren die Ärzte. Das heißt, es war wirklich proppevoll. Auch wenn wir ganz hinten standen. Klug ist anders.
0: Ja, ja, schon, schon, ja. Könnte man sagen. Aber äh, meine Freunde waren letztes Wochenende auch am Ärztekonzert und die haben auch keine Maske getragen. Ja, habe ich auf Twitter gelesen. Ja, ja, ist draußen und irgendwie, keine Ahnung. Es hat geil ohne Maske irgendwie dann schon. Schlussendlich. Das ist halt der Punkt. Es ist halt,
1: ist halt geil ohne Maske hat bei mir gegen, gegen das logische Denken gewonnen. Also ganz unschuldig bin ich auch nicht. Das muss ich ja dann zugeben.
0: Ja, ja, das stimmt, aber Irgendwann, irgendwann kommt halt schon der Punkt, wo man sich sagt: hm, Ist es mir der Aufwand wert oder möchte ich jetzt äh, trotz Risiko einen gewissen äh, einen gewissen Punkt an Bequemlichkeit haben? Gerade auf so einem wichtigen Konzert, ähm, wo du schon lange drauf gewartet hast, will ich es mir da wirklich bequem machen und wirklich voll, voll ähm, ähm, genießen. Also, äh, ich würde dir ja einfach damit sagen: Hey, ähm, mach dir keinen Vorwurf, weil du es genießen wolltest. Ähm, ich mache mir, mach mir
1: keinen Vorwurf, weil ich es genießen wollte. Ich muss mich nur daran erinnern, dass ich diese, diese Entscheidung bewusst gefällt habe. Okay. Ich, ich, ich muss mir das deswegen nicht schlecht reden. Ne? Aber mir war klar, wenn ich da ohne Maske rumlaufe, erhöhe ich die Chance. Das, das wusste ich. Und ich, ich habe mich äh, bewusst für diesen Schritt entschieden. Und dann im Nachhinein zu sagen, ja, blöd, dass ja, ich es bekommen habe, ne? ist natürlich dann, dann ein bisschen ähm, Bisschen sinnlos einfach, weil eben, es war mir ja klar, es ist ja nicht so, dass ich gesagt habe, oh, äh, da habe ich jetzt aber, also da ist mir aber die Maske abgefallen, da kann ich jetzt nichts für. Ne, zumal ich ja in der, in der bequemen Position bin, jetzt gerade aus deiner Perspektive, dass ich Arme und Beine benutzen kann. Das bedeutet, ich kann immer noch kommunizieren und alles machen, wenn mein, wenn mir die Fresse gestopft ist quasi.
0: Oh, da ist mir gerade die Maske runtergefallen. Warum liegt ihr...
1: Warum trägst du eigentlich keine Maske? Warum
0: liegt hier Stroh? Nee, warte, das ging anders. Ähm, die Frage ist nachher, als du dann krank geworden bist, hast du dann die Ärzte angerufen?
1: <lacht> wow. Ja, natürlich okay, instant. Okay, sehr gut. Instant. Aber nee, ich bin halt, ich, ich bin halt in, ins Testzentrum, ne, einen Tag später als Akira, weil ihr ging es schon scheiße. Sie, ist Test, sie, sie hat äh, drei positiv. also es ging ihr nicht mal scheiße, es ging ihr erst nicht gut, nicht schlecht, aber eben auch nicht gut. Dann hat sie drei Selbsttests gemacht auf der Arbeit, alle drei waren Geil. positiv. Ja, hat sich dann eben auch gedacht, ist am nächsten Tag, ins, ist sofort heim, ist am nächsten Tag ins Testzentrum, ist glaube ich sogar auf dem Rückweg dann ins Testzentrum, hat äh, einen positiven Schnelltest bekommen, ist dann wieder rein für einen PCR-Test, hat einen positiven PCR-Test bekommen, so einen Tag später. Und als der positiv war, war sie schon halbtot auf der Couch. Also bin ich schnell ins Testzentrum und wusste eigentlich an der Stelle schon, ja, es wird bei mir nicht anders aussehen. Ich finde
0: es einfach so ein bisschen schade, dass wir seit Frühling, das hatten wir ja in der vorherigen Folge mal, sogar in Folge 12, ich weiß nicht mehr, ähm, haben wir so ein bisschen ja. kritisiert, dass einfach ähm, die Kommunikation mit ähm, über Corona und Covid so ein bisschen schwierig ist, weil kommuniziert wurde, Uh, hey, es ist alles wieder gut, wir können sämtliche Maßnahmen aufheben, es ist vorbei. Und jetzt ist es einfach so, es ist noch da, aber niemand möchte es noch wahrhaben, niemand möchte mehr noch darüber sprechen, ähm, und niemand wird mehr richtig darüber sprechen, so wie man es tun sollte eigentlich. Für, 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 für ist alles so ist jetzt vorüber. Das finde ich ein bisschen schade. Ja. Das ist so ein
1: bisschen ja das, was wir, was wir eh antizipiert hatten, was passieren mhm. würde. Na, das ist ja genau das, womit wir gerechnet haben. Und ja, es ist genau das, wie es weiterlaufen wird. Und zwar, bis man es nicht mehr leugnen kann. Und wenn man es nicht mehr leugnen kann, wird die Situation richtig scheiße ja, sein. Genau. Ich habe ich hab ein bisschen Angst davor. Ich hoffe, dass ich da komplett falsch liege in dieser Einschätzung. Aber
0: unrealistisch ist sie halt nicht. Nee, nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, absolut. Absolut. Ähm, ja, ich, ich kann auch noch kurz erzählen. Ähm, ich war zweimal jetzt Zugfahren Und Zugfahren war ultra ätzend. Um, und uh, ich kann auch kurz erklären, weshalb uh, der Chat hat noch geschrieben all, übrigens, hallo Menschen, meint der Chat uh, hallo Chat, sagt der Mensch Hi hey, ich bin Mensch <lacht> und was bist du? Ich bin Chat <lacht> um, nee, ich war letztens zwei mit dem Zug unterwegs und es war, es war super um, mühsam um, um, aus dem Grund wenn ich mich schützen will ähm, und mir meine Maske nicht selber abnehmen oder ab, äh, anziehen oder abnehmen kann, muss ich, bevor ich in den Zug einsteige, die Maske schon anziehen. Das heißt, wenn dann der mhm. Kondukteur ko kommt, der Schaffner im, auf ach, Deutsch, ist es der Schaffner, ähm, der, der
1: Kontrolleur, Kontrolleur meinst. Kein du? Schaffner mehr. Scheiße, der Kontrolleur. Na gut. Nee, wir, eigentlich es so was. Also mir wurde mal erklärt, es gibt eigentlich keine Schaffner mehr, es gibt nur noch Zugführer Krass, und Kontrolleure.
0: Scheiße. Und Zugführer ungleich Schaffner. Naja, wer auch immer. Auf jeden Fall der, der kontrolliert, der Schaffner, nicht der Kontrolleur, ja. sondern der Schaffner, ähm, kommt okay. dann vorbei und möchte mein Ticket ziehen. Und ich habe das natürlich auf dem Handy. Und wie benutze ich, bediene ich mein Handy mit Maske, wenn ich meinen Stab nicht benutzen kann? Ja, gar nicht. Das heißt, ähm, ich gehe bevor äh, der Zug abfährt, versuche ich den Kontrolleur irgendwo zu erwischen, um ihm schon vor dem Einsteigen äh, mein Ticket zu zeigen. Das heißt, ich muss dann den Helfer, der mir beim Einsteigen hilft, einmal quer durch den Bahnhof ziehen, weil ähm, äh, der muss mir dann beim Einsteigen hilft. Der muss dann hinter mir herrennen und ich sage, ich komme gleich wieder. Dann komme ich zurück. Dann habe ich im besten Fall mein Ticket gezeigt für den Zug. Und dann muss ich mir, ich möchte im Zug eine ein Hörspiel hören oder ein Hörbuch, weil ich eine Stunde, und eineinhalb unterwegs bin, was muss ich jetzt als erstes anziehen? Okay, ich muss mal die Kopfe aufklappen und mal das Hörbuch starten. Dann muss er mir die Maske anziehen und dann muss er mir die Kopfe mhm. ranziehen und möglichst nicht wieder zuklappen, sonst ähm, wird das Hörspiel oder das, äh, was ich hören will, wieder gestoppt. Und das kann ich dann ja nicht wieder starten, und weil ich ja äh, Maske aufhabe und meinen Stab nicht benutzen kann. Jetzt war es letztendlich so, dass ich in den Zug eingeschinken bin. Kein Schaffner, weit und breit. Ich konnte mein Ticket nicht zeigen. Ich habe die ganze Zeit mhm. darauf gewartet, ähm, dass einer kommt im Zug dann. Ich hatte meine Maske auf. Ähm, bei der zweiten großen mhm. Haltestelle, nee, bei der ersten großen Haltestelle, ähm, wo anschließend wenn der Zug abfährt, meistens der Kontrolleur kommt, äh, habe ich mir gedacht, okay, ich schiebe mir jetzt mal die Maske runter, weil er kommt jetzt dann bald und da kann ich dir dann zeigen. Dann ist er aber nicht gekommen. Ich hatte die ganze Zeit die Maske unten, war ungeschützt, was ich nicht sein wollte. Dann habe ich mir irgendwann gesagt, okay, jetzt kackst du mhm. mich an, jetzt schiebe ich mir irgendwie so mit, das sieht dann so aus, dass ich meine Maske immer am im Gesicht hängen habe, und ich so mit so Gesichtsbewegung so die Maske irgendwie raufschiebe. Dann hat sich die FFP2-Maske zusammengefalten Mitten während der Fahrt äh, und dann war es auch vorüber mit dem Schutz. Da dachte ich mir so, ja geil, es war eine schöne Zugfahrt. Und deshalb hat ich es im Moment enorm Zug zu fahren, weil einfach alles enorm kompliziert. Zugfahren ist ja sowieso schon ein bisschen, hm, so als Rollstuhlfahrer es geht, relativ gut sogar. Ich möchte gar nicht allzu sehr klagen, aber im Moment ist es einfach wirklich nur Pain in the Ass für mich. Ja, in Deutschland ist es tatsächlich
1: anscheinend auch gerade sehr schwierig, Zug zu fahren. Ich kann das nicht äh, genau sagen, weil ich wäre an dem Wochenende, an dem ich Covid hatte, das, das hat sich so über etwas mehr als eine Woche gezogen und natürlich von, von Donnerstag dann auf in, oder ins nächste Wochenende rein, ähm, was mega geil war, weil am Freitag wäre ich eigentlich früh morgens losgefahren nach Paderborn für ähm, ein Live-Event von der Arbeit. Wo ich dann natürlich absagen musste. Extremst begeistert an, an meiner Seite. Da habe mich selten so gefreut. Ähm, dann war der Punkt halt. Ich äh, ähm, habe natürlich keine Ahnung, wie es jetzt aussieht. Aber Deutschland hat ja im Moment das 9-Euro-Ticket. Das ich mir auch gekauft und bis jetzt noch nicht einmal benutzt habe. Anscheinend ist das aber auch besser, denn die Züge in Deutschland sind, was, was mir so zugetragen wird dermaßen bis zum Anschlag voll, dass du anscheinend wirklich nicht oder kaum von A nach B kommst. Das Zugsystem ist äh, anscheinend komplett überlastet. Überraschung, war es ja vorher schon. Mhm. Und ich lese auch immer wieder gerade auf Twitter von Leuten, die, die zum Beispiel im Rollstuhl sitzen und auf einmal keine Plätze mehr in den Zügen kriegen und sich dann äh, ja, mit dem Bahnpersonal stimmt. irgendwie absprechen müssen. Es ist ja in Deutschland anscheinend auch nicht mehr so, ich weiß gar nicht wie lange, ich kenne das eigentlich noch von früher, dass man sich äh, eigentlich anmelden mhm, muss. Ich glaube auch, ja. Wenn man mit dem Zug fahren will. Das musst du in Deutschland anscheinend nicht mehr, wenn es S-Bahn äh, RE Ach oder RB ist. Also Regio Express und Re äh, Regionalbahn. Anscheinend musst du das nur noch beim ICE machen. Weiß ich nicht genau. Ähm, was aber natürlich dafür sorgt, dass auf diese Plätze auch nicht mehr geachtet wird. Und dann lese ich immer öfter auf Twitter, und das ist jetzt mal ein großes, in Anführungszeichen, Lob an die DB, wie Rollstuhlfahrer sagen, dass sie vom Bahnpersonal angegangen werden, dass sie von, von Mitfahrenden angegangen werden, äh, wie sie teilweise, zumindest in ihrer eigenen Einschätzung, wirklich angeschrien werden, weil äh, sie eben versuchen, an, an den paar Haltestellen, wo sie noch mitfahren können, weil es da einen Aufzug und so gibt und sie wenigstens bis zur Bahn kommen, einzusteigen, aber einfach nicht in den Zug kommen und teilweise stundenlang warten müssen, bis sie dann endlich überhaupt losfahren dürfen und dann die Problematik noch haben, dass eben Anschlüsse nicht erreicht werden, die, die ganzen Sachen, die bei der DBR sowieso nicht gut laufen, Klimaanlagen funktionieren nicht, äh, Züge werden falschrum aufgereiht oder kommen nur halb an oder kommen gar Züge nicht kommen an nur oder halb an. kommen verspätet an und dann kriegst du deinen Anschluss nicht oder kommen auf dem falschen Gleis an und das ist dann auf einmal nicht mehr behindertengerecht oder sonst irgendwas. Ne, dass das doch zusätzlich kommt. Und dann gibt es eben ein, zwei Leute, die da äh, auch psychisch jetzt vielleicht nicht immer so auf der Höhe sind. Und dann am besten auch noch so in der riesigen Menge getriggert werden und irgendwelche Panikattacken kriegen. Weil das DB-Personal scheiße mit ihnen umgeht. Also das 9-Euro-Ticket, die Grundidee ist toll. Aber die, die, die DB als Betrieb ist halt dermaßen am Arsch, dass die das nicht im Ansatz stemmen können.
0: Ich möchte noch kurz einen Schritt zurückgehen. Also ja, stimmt wahrscheinlich, äh, was ich so höre, ist DB nicht so gut. Sagen wir es mal so. Aber hey, ich bin Schweizer, ich, will mich da nicht, äh, ich kann mich da nicht äh, jetzt drüber äh, auslassen, was die DB kann und was nicht. Aber ich höre nicht so viele gute Sachen. Oh, ich okay. schon. Ja, du, du kannst, ich halte mich zurück. Zumindest jetzt gerade. Es gibt einen Grund, warum ich lieber eine Dreiviertelstunde
1: oder länger quer durch die Stadt fahre, äh, mit, mit den Fahrradwegen, die Köln so hat und so, wo du teilweise auch schon denkst, alles klar, ich, äh, ich hätte mein Testament schreiben sollen, bevor ich zum Arzt fahre, ne, als, als mit, der, mit der Bahn zu fahren. Da gibt es sehr viele gute Gründe für.
0: Ich möchte noch kurz einen, einen Schritt zurückgehen, was der Chat geschrieben hat. Ja. Ähm, Dass ähm ist, ähm, was ich vorhin gesagt habe, ähm, äh, wegen, wegen Covid und ähm, von wegen Kommunikation, dass es jetzt vorüber ist. Und hat hat der Check geschrieben, ähm, da widerspricht der Kommunikation vom Anfang, dass es nie vorbei sein wird und wir lernen müssen, damit zu leben. Ähm, ja, richtig. Natürlich, mh, wahrscheinlich wird es nicht wieder vorübergehen. Also, Covid wird uns weiterhin begleiten und das wird nicht verschwinden. Ähm, ist kein Problem damit. Ähm, also, kein Problem. Ist so blöd, aber. Ja, ist halt so. Ähm, und dass wir damit müssen leben lernen, ist auch... Äh, ja, das ist einfach so, ja, genau. Ich habe nur manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass... Ähm, ich meine das ist jetzt nicht auf den Chat bezogen, persönlich, sondern auf Entscheidungsträger oder einflussreiche Leute... also Ja, Entscheidungsträger, sagen wir es so. Die sagen sich, okay, ähm, das war jetzt genug Covid, ich habe jetzt nicht mehr so Bock und jetzt muss es wieder mhm. so sein, wie vorhin... Ähm, ob es ob, mhm. geht oder nicht. Es muss einfach so sein wie vorhin und das finde ich so ein bisschen schwierig. Dass sie ihn wieder mitleben müssen, ja, einverstanden, aber ich denke mir so, die Kommunikation ist so ein bisschen dahinter mit es ist alles vorbei und es ist alles okay, mit dem habe ich so ein bisschen Mühe und auch das nach wie vor, dass an öffentlichen Orten und auch im Zug ähm, keine Maskenpflicht mehr herrscht, habe ich wirklich Mühe. Oh, das haben das wir habt ihr noch. noch. Achso, okay. Ne, wir in der Schweiz schon seit März also, nicht also mehr. zumindest äh, im Zug. Ich glaube, ab dem 1. April nicht mehr. Ähm, und das finde okay. ich wirklich so ein bisschen schade, weil ähm, mir dann wirklich das Zugfahren deutlich erschwert wird. Ähm, ohne Maskenpflicht, weil ich dann alleine für mich zuständig bin, mich zu schützen und ähm, so geht es auch anderen. Ich glaube auch, es wird manchmal nicht so richtig ähm, manchmal nicht so richtig vor Augen, was äh, diese vulnerablen Personen sind. Das sind Leute wie ich, die mitten im Leben stehen, die alleine wohnen, die eine körperliche Einschränkung haben, Leute, die vielleicht ähm, Krebs haben, gerade von einer Chemotherapie kommen, ähm, die immunsupprimiert sind. Leute wie jeder andere. Das sind nicht sind nicht nur da die Alten, das sind wirklich Leute, die mit im Leben stehen, die, äh, denen trägt oh. man jetzt die Verantwortung, auf äh, sich selbst zu schützen. Und Ja, jeder trägt die eigene Verantwortung, auch, ähm, aber ich finde trotzdem halt, es wäre cooler, wenn an öffentlichen Orten halt ähm, die Verantwortung von allen getragen würde und ich verlange auch nicht, ähm, zum Beispiel vorhin mit der Fantasy Basel, als ich gesagt habe, ja, niemand trug mir Maske. Damit bin ich sogar relativ fein. Da sage ich mir, okay, ich muss nicht zwingend an die Fantasy Basel gehen. Ähm, da nehme ich mich sogar zurück und sage, okay, ist meine Entscheidung, ob ich hingehe oder nicht. Ähm, könnten wir jetzt darüber streiten, ob das schon cool ist, dass sich äh, wunderbare Leute so zurückhalten müssen und kaum mehr am öffentlichen Leben teilnehmen können oder nur dann unter Risiko, aber ich sage mir, gut, okay, Risiko gibt es überall. Ich kann mir auswählen und eine Fantasy Basel ist jetzt nicht ähm, gehört nicht zum Grundbedürfnissen. Ähm, ich kenne mich aus mit, mit ähm,
1: Klar, das ist Kultur und Kultur ist eins der Grundbedürfnisse.
0: Ja, ja, stimmt. Ich möchte einfach damit sagen, ähm, was ich, Anführungszeichen, verlange oder mir wünsche, ist nichts weiter als das absolute Minimum. Ich gehe nicht weiter und sage an Konzerten mhm. und an der Fantasy Basel oder so oder im Kino muss weiter die Maskenpflicht sein. Ich wünsche mir nur das aller, aller äh, Mindeste. Das wollte ich damit sagen. Ich finde halt, wenn
1: du, wenn du so argumentierst und sagst, hey ja, das ist ja dann Eigenverantwortung, ob und wie und wann ich eine Maske trage, dann kann ich auch, auch ab jetzt über die Straße laufen und einfach allen Leuten, die ich für Nazis halte, in die Eier treten. Weil ähm, die Gesellschaft muss die ja nicht schützen, das ist ja Eigenverantwortung, ob die sich so benehmen oder anziehen, dass man sie für Nazis halten könnte. Und dann müssen die sich halt selber schützen, da braucht es ja dann keine Gesellschaft. Ne, klar ist das jetzt so ein bisschen aboutism, aber der, die, die Grundaussage dabei ist einfach, äh, es ist ein Job, einer der Jobs der Gesellschaft, auf Mitglieder der Gesellschaft aufzupassen. Dafür geht man äh, Kompromisse ein, indem man in dieser Gesellschaft lebt. Und hält sich an ich die Regeln und äh, hilft mit den Steuern der Gesellschaft und ähnliche ich Geschichten. Ich habe auch vor
0: einiger Zeit einen Kommentar geschrieben, als es eben darum ging, ja, jeder kann sich ja selbst schützen, habe ich mal gesagt: hey, das ist ein großes Problem unserer aktuellen Gesellschaft. Ähm, jeder kann Scheiße bauen, jeder kann die Umwelt vermüllen oder kann, kann, ähm, mhm. kann irgendwelchen Dreck anstellen. Und dann heißt es dann im Umkehrschluss wieder: Ja, du kannst dich ja selbst schützen. Und ich finde nicht, dass ähm, der Einzelne gezwungen muss, sich selbst zu schützen, sondern die Gemeinschaft sollte, ähm, ähm, wie soll ich sagen, sollte gar nicht so weit kommen, dass sich der Einzelne schützen muss, sondern wir sollten als Gemeinschaft ja. die Verantwortung tragen: Hey, wir zusammen. Ähm, Schauen dafür, dass der Einzelne nicht ausgegrenzt wird oder äh, dass keine große Scheiße passiert. Dass sie eben auch. Äh, einfach die Verantwortung wird gerne ähm, von denen, die es können, an die Schwächeren ähm, äh, übergeben, sage ich mal. Indem man sagt: Okay, du hast Angst, du, du bist im Rollstuhl, du ähm, bist immunsupprimiert, du kannst dich selbst schützen, statt dass die anderen ähm, 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 schützen müssen. Oder sagen wir so. Ähm, ähm, ich bin nicht sicher, ob ich das jetzt wirklich gut erklärt habe, ähm, wenn jemand ähm, mit, mit Krankheitssymptomen in, äh, in den Zug einsteigt, wieso muss der keine Maske tragen, wieso müssen wir uns vor dem schützen, wieso schützt er uns nicht vor ihm, wieso wird der Verursacher in Schutz genommen und die, die eventuell dann leiden müssen, die müssen sich schützen. Das finde ich so eine falsche eine falsche Verantwortungsverteilung. Gott das jetzt klarer.
1: Ja, aber das ist ja, das ist ja bei, bei dir nur eins von vielen Beispielen. Das ist ja eins der Probleme, die wir als Gesellschaft äh, haben, sei, seit ich denken kann, und wahrscheinlich noch sehr viel länger. Hey, du, du, äh, hast keinen Bock, als Frau sexuell auf der Straße angegangen zu sein, trag halt keinen Rock, du, du äh, fändest es total geil, irgendwie ein Dach über dem Kopf und jeden Tag was zu essen zu haben, sei halt nicht arm. Mhm. Ja. Nach, nach diesem Prinzip funktioniert diese Gesellschaft ja und zwar immer mehr und das muss man sich halt vor Augen finden, das geht mir so auf den Sack. Wir hatten noch nie so viele Millionäre, Milliardäre und so weiter ähm, wie in der aktuellen Zeit und wir hatten noch nie so viele Armutsbetroffene, dass das gleichzeitig passiert. Halte ich jetzt nicht unbedingt für Zufall und das ist nur eins von vielen Beispielen. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, äh, das liegt natürlich auch daran, dass wir sowas jetzt besser erfassen können. Da ist natürlich die Statistik dann auch jetzt einfacher äh, aufzubauen und ne, das, das hat eigentlich gar nichts wirklich mit den Umständen zu tun, sondern wir kriegen das nur mehr mit. Nein, das ist nachweislich nicht der Fall. Da gibt es genügend, genügend äh, Lesebeiträge, genügend Statistiken, genügend Fachbeiträge zu, die das eben dann auch wieder entkräften, Was wir für eine Gesellschaft halten, und das geht, geht mir am meisten auf den Sack an diesem Rückkehr zur Normalität, was wir im Moment für eine Gesellschaft halten und was vorher die Normalität war, äh, wo, wo jeder drauf zurückkehren möchte so. anscheinend, war schon vorher scheiße. Ich will da gar nicht hin zurück was wir vorher mit uns und dem Planeten und unseren Nachbarn und, und eigentlich allen angestellt haben. Ob das jetzt der Stress auf der Arbeit war, ob das äh, finanzielle Geschichten waren, die die Bevölkerung betraf, ob das gesundheitliche Problematiken waren, ob das politische Entscheidungen, Außenpolitik, Innenpolitik. Ähm, es war alles schon am Brennen. Wieso wollen wir dahin zurück? <lacht> Wäre das nicht eigentlich die Gelegenheit gewesen zu sagen, hey, wir als Gesellschaft sehen, dass es hier so die ein oder andere Baustelle gibt und jetzt, so wie gezwungen sind, sie anzufassen, können wir auch uns einfach mal wirklich, äh, können wir die Arschbacken zusammenkneifen und, und daran arbeiten, dass sich tatsächlich was bessert. Aber nein, das möchte keiner, denn die reichen Leute möchten gerne noch reicher werden und möchten gerne wieder zu ihrer Normalität zurück. Und das System des Kapitalismus, der Markt regelt, äh, soll doch bitte, bitte weiter bestehen. Und damit wird dann halt, äh, werden, werden Menschen, und zwar, das ist, klingt jetzt sehr pathetisch, aber es ist Fakt: damit werden Menschen, Tiere, Lebewesen aller Art und am Ende auch der Planet, literally, wenn man sich zum Beispiel mal das Thema Sand, Wasser, äh, Energiegewinnung, ähm, Brennstoff ansieht wird am Ende auch der Planet einfach geopfert für Geld. Während man sich überlegen muss, Geld in der Form haben wir nicht nur implementiert, Geld ist eine Geschichte, die wir als Zivilisation benutzen, um unsere Welt für uns begreiflich zu machen. Wir opfern also alles für ähm, die Illusion von Kontrolle, die uns sehr schnell entrissen wird wenn wir äh, immer mehr Hitzesommer haben, wenn wir immer mehr Flutkatastrophen haben, wenn wir immer mehr ähm, äh, Probleme mit Wasser haben, denn da, wo das Wasser auf einmal sehr, sehr plötzlich auftaucht, gibt es andere Stellen, wo auf einmal sehr, sehr wenig Wasser zur Verfügung ist, vor allem trinkbares Wasser. Ne, das, wird, das werden wir am Ende auch nicht mit Geld regeln können. Und das ist das, was mich so aufregt. Das ist das, was mir nicht jeden Tag aber doch mehrmals die Woche äh, wirklich die Laune vermiest, <lacht> Nett gesagt. Ja, bin
0: ich voll bei dir. Ähm, es war wirklich nicht so, dass der Status Quo vor Corona geil war. Wir haben genug Probleme, um die wir uns auch noch kümmern müssen. Und wo, wo es dann einfach nicht zurückgehen ist, dann ist es nicht einfach wieder geil. Corona ist mehr einfach so ein, ein zusätzliches, was alle Leute dann gemerkt haben, was scheiße läuft und was nicht optimal ja. ist. Aber viele Probleme werden einfach halt ähm, übersehen, nicht so als dramatisch erachtet. Ähm, übersehen meine ich dabei nicht einmal nur äh, bösartig, weil viele Dinge weiß man einfach nicht. Und wenn man sich nicht mit der Welt beschäftigt, fallen einem viele Dinge einfach auch nicht auf. Das ist, muss gar nicht unbedingt bösartig gemeint sein. Ähm, was ich noch sagen wollte zu Geld ist, als ob es noch ähm, mehr Gründe gibt, weshalb das, dieser unfassbare Reichtum gefährlich ist, ähm, habe ich nur Folgendes dazu beizutragen. Und zwar, also erstens mal eine Definition. Unfassbar Reichtum, ich rede jetzt nicht von... Wir müssen unterscheiden zwischen wohlhabend und wirklich stinkreich. Äh, ich habe gegen niemanden etwas, der... Ähm, hat ein bisschen mehr verdient, der gut verdient, finde ich cool. Habe ich kein Problem damit, solange er sich an die Regeln hält und kein SUV fährt. Und zum Beispiel, ich hasse SUVs, SUVs ist einfach SUVs. Ich, ich habe das schon mal im Podcast gesagt und ich sage wieder, in einer Welt, die SUVs zulässt, lä läuft einiges falsch. SUVs sind wirklich das deutlichste Symptom unserer Wohlstandsgesellschaft, die einfach scheiße ist. SUVs sind, sind Dreck. Die sind nur scheiße für alle Was, außer Mann? den ja, dann muss ich Fahrer. Da
1: muss ich eine kleine Limitierung okay. anbringen. SUVs in Städten sind Dreck. Und 80% der verfügbaren ja, SUVs natürlich. sind Dreck. natürlich. Aber wenn du mit deinem uralten Mercedes oder Toyota SUV durch die, durch die Steppe Afrikas düst, dann brauchst du die Maschine, um dort wirklich vorwärts zu kommen und zu überleben. Das ist aber auch eine von vielleicht drei Situationen, wo ein SUV tatsächlich eine Existenzberechtigung absolut, hat.
0: Absolut, absolut. Äh, das ist... Natürlich, das ist so. Also, SUVs per se sind nicht scheiße, nur
1: ungefähr 99,6% der SUVs sind genau, scheiße. Genau, total unnötig.
0: Auf jeden Fall, im ähm, gegen Wohlhabende, die sich, ähm, die sich ähm, im Job hochgearbeitet haben und etwas mehr verdienen ähm, und sich Neues leisten können, habe ich absolut, um die geht's nicht. Es geht um die Superreichen, die wirklich auf Geld sitzen, ähm, die sich mit Geld den Arsch abwischen. Ähm, die sind so ein bisschen das Problem, sage ich mal vereinfacht gesagt, und zwar ähm, nicht nur weil es unfair ist und weil andere Leute das Geld bitter nötig haben, sondern weil so extremer Reichtum nämlich auch antidemokratisch ist. Anti das ist ja, eben genau, der genau Punkt. das ist der Punkt. Lass mich kurz weiterreden. Dann darfst du gleich. Ähm, wer viel Geld ja. hat, kann sich Einfluss kaufen. Nicht jeder will das, aber schon genug Leute, dass es gefährlich wird. Und nicht nur demokratischen Einfluss kannst du dir damit kaufen, indem du halt viel Geld in eine gewisse Partei steckst, indem du Lobbyarbeit betreibst, sondern mit viel Geld kannst du dich auch in Unternehmen einkaufen. Und Unternehmen sind noch einmal undemokratischer als, äh, sind noch viel weniger demokratisch als ähm, in Deutschland, die deutsche Demokratie oder die schweizer Demokratie. Dort können wenigstens alle Leute wählen. In, einer, ähm, in, in einem Konzern im Riesigen, da musst du Millionen, aber Millionen, Milliarden investieren, um mitreden zu können. Und diese Konzerne bestimmen dann ja auch unser Leben. Nicht nur, weil sie ähm, Produkte rausbringt, die wir dann kaufen, sondern weil sie auch massiv Lobbyarbeit betreiben. Und das ist der Grund, warum das extreme Reichtum auch antidemokratisch ist und nicht nur Anführungszeichen nicht nur unfair, sondern halt wirklich ein massives Problem für ähm, eine freie Gesellschaft ist. Das ist okay, das ist einer
1: der Punkte. Ich wollte tatsächlich auch was ganz ah, anderes. Gut, dann hier ergänzen
0: Sie uns sogar noch. Ähm. Nice.
1: Liegendes Geld ist undemokratisch, denn diese Geschichte, die der Mensch um Geld gesponnen hat, damit die Scheiße überhaupt funktioniert, bedingt, dass dieses Geld in Bewegung ist. Äh, irgendwo Rücklagen zu haben, um, um schlechte Zeiten zu überbrücken oder so, ist das eine. Aber wenn du Millionen und Milliarden, egal ob jetzt in welcher Form, egal ob jetzt Liquide oder als Aktien oder oder Kryptowährung oder ne, Wertanlagen in irgendeiner Form. Wenn du so viel Geld rumliegen hast, schadet das der Wirtschaft um dich herum. Denn alles Geld, das nicht in Bewegung ist, alles Geld, das nicht, ähm, nicht im Finanzkreislauf gerade drin ist, ist schlicht und ergreifend totes Kapital, das an anderer Stelle fehlt. Und dieses tote Kapital hast du in 80% aller Fälle, vermutlich mehr, auf dem Rücken von anderen Leuten verdient. Und das macht die Sache dann noch mal schlimmer. Absolut. Das ist halt der Punkt, ne? Wenn du musst Geld ausgeben, um den Finanzkreislauf am Laufen zu halten. Aber wenn du scheiße reich bist, kriegst du nicht nur alles in den Arsch geschoben, weil die Leute sich bei dir einschleimen wollen. Du hast auch noch dein eigenes Kapital, das nichts für die Gesellschaft tut. Denn die Leute können es ja nicht verdienen, wenn du es nicht ausgibst. Ja, geil! Schön, dass du 5 Milliarden auf der Bank hast oder in deine Paläste gesteckt hast oder was auch immer. Ist halt schade, dass, dass zwei äh, Kilometer weiter eventuell gerade jemand seine Wohnung verliert. Du dämliche Sau! Sorry, da muss ich kurz meinen inneren Kinski-Channel. sehr gut. Ey. Wirklich, du dumme Sau, du.
0: Und äh, was die Reichen oder was in unserer Gesellschaft auch noch ein großes, ähm, ein großes Missverständnis ist, du wirst mit wenigen Ausnahmen nicht reich durch Arbeit. Du wirst reich durch Erben du oder durch doch, unsagbares du Glück. Ja. Aber nicht einfach durch mehr Arbeiten. Ja. Meistens
1: nicht. Das ist halt der Punkt. Du wirst sogar mit Sicherheit reich durch Arbeit ab einem gewissen Punkt. Es darf nur nicht deine Arbeit sein. <lacht> Denn du als Einzelperson wirst niemals... Einen, einen, Genü einen, einen Wert erzeugen können, der hoch genug ist, egal ob in einer Dienstleistung oder in einem Produkt oder in irgendwas, dass du damit wirklich reich werden kannst, denn du hast deine eigenen Ausgaben, du hast eine begrenzte Tageszeit, du musst schlafen, essen, kacken, ne, das, sind, das sind alles Dinge, die dich am Arbeiten hindern. Aber wenn du es natürlich schaffst, irgendwie so ein, so ein Lagerhaus zu haben, mit Leuten, die sich auf Mindestlohn krummbuckeln, Ne, und du dann am besten noch irgendwelche äh, Covid-Unterstützungen einsackst, die deine, die deine Angestellten niemals zu sehen bekommen und dir selber Millionen Dividende pro Jahr ausschütten kannst, dann ist es natürlich gut, mit Arbeit reich zu werden. Dann ist das machbar.
0: Und eben, ähm, um es noch einmal diesen Strohmann aus der Welt zu schaffen, ähm, oftmals, wenn linke, Anführungszeichen, die reichen, Anführungszeichen, zu kritisieren, ähm, oder die, Anführungszeichen, Scheißreichen kritisieren, wird oftmals draus gemacht, ja, die gönnen uns nichts. Nee, es geht nicht ums Gönnen. Ähm, ich gönne jedem, der ähm, gut gearbeitet hat, ähm, der Glück hatte, in seinem Leben einen guten Job zu kriegen, der auch ordentlich Geld einbringt. Ähm, das gönne ich jedem. Wenn du dir ein Haus leisten kannst, das gönne ich dir. Es geht um diesen Ex exorbitanten Reichtum, wo es wirklich um um x Millionen bis Milliarden geht. Nicht nicht der, der irgendwie, keine Ahnung, 200.000, 300.000, 400.000 in seinem Leben angespart hat und sich etwas leisten kann. Um den geht es hier nicht. Auch wenn das gerne mal so ähm, gemeint wird und auch gerne mal herangezogen wird, dass die, die Linken, die wollen nicht, dass wir mehr als 5.000 Franken in der Woche verdienen, weil das ist alles reich. 5.000 Franken in der Woche. In der ja, Woche? Im Monat. Es ist so ein, so ein St <lacht> Strohmann, der gerne mal herangezogen wird, um, um das geht's nicht. Nee, beim, ich weiß nicht, irgendwie so ab einer Million ne, als
1: absolutes Maximum, vielleicht ein bisschen früher, wäre es doch schön, wenn einfach alle Einträge absolut eingeholt werden, du darfst eine Million besitzen, in welcher Form auch immer alles, was da drüber geht, wird eingesammelt, kommt irgendwelchen Projekten zugute, wird für Schulen benutzt, du kriegst eine kleine Trophäe, auf der steht, herzlichen Glückwunsch, du hast den Kapitalismus durchgespielt und dann geht das Leben weiter.
0: Und dann, ich... ich ich. Das wäre doch ich, mein ich hör, Vorschlag. Ich höre die Libertären schon trapsen im Hintergrund, oder ist es der Regen? Nee, es sind die Libertären, ich gerade kurz schauen. Ähm, die sagen, ja, aber der Staat, <lacht> man sieht doch, äh, der kriegt ja nichts auf die Reihe und der verprasst Steuergelder und der Staat äh, müsste nach, nach äh, wirtschaftlichen Interessen geführt werden und nur privat. Nee, der Staat müsste nach sozialen Interessen geführt werden. Und ich sage mir,
1: Scheiß, der, der Staat kriegt nichts auf die Reihe, weil auch Politiker, die gewählt werden, nur an ihr eigenes Scheißgehalt denken. Das Und
0: ich denke mir so, okay, dann schaue ich mich mal in der freien Wirtschaft um, wird da immer richtig gewirtschaftet. Wird dort, immer, ähm, wird dort immer richtig äh, gewirtschaftet? Nee, da wird extrem viel auch hinterzogen und da fliehen irgendwelche Dinge auf und gehen in welche Banken kaputt, weil sie einfach in der Investitionsblase investiert haben und explodieren. Steuergelder dann, schlucken. Äh, also Privatwirtschaft ist nicht so das goldene Kalb, was du denkst. Ach, doch, eigentlich ist es das goldene Kalb. Es ist das goldene Kalb, gut, Scheiße.
1: Ja, es ist genau das goldene Kalb, in dem Fall. Das ist ja der Punkt, ne, auf der einen Seite, da stehen, ja, der Markt regelt, der Staat soll sich nicht einmischen, oh, unsere Bank geht pleite, gib mal bitte ein paar Milliarden Steuergelder. Ja, genau. I excuse me, what the fuck? Wo habe ich die Abzweigung verpasst?
0: Uh, ja, ja, genau, und das ist, ähm... Ne,
1: oder, oder, was ja auch eins meiner Lieblingsbeispiele ist, ah... Wir können nicht so viel in erneuerbare Energien investieren. Das wird viel zu teuer. Und die ganzen Arbeitsplätze, die 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 da verloren gehen, also streichen wir einfach doppelt so viele Arbeitsplätze bei erneuerbaren Energien, genau. wie äh, die fossilen Ener äh, Brennstoffe mhm. bieten ne, und geben das Geld dann an die fossilen Brennstoffe. Ich, ich, ich habe da eine Logiklücke oder einen Schlaganfall, aber irgendwas hindert <lacht> mich daran, diese diese Überlegung nachzuvollziehen. ist tut Vielleicht mir leid. beides. Logiklücke und Schlaganfall. Ihr habt einen logischen Schlaganfall.
0: Ach Gottchen, ach oh schön.
1: Oder einen schlagenden Logikanfall. Irgendwas ist da das Problem.
0: Ich habe ja, um das Thema zu wechseln, ich frage mich manchmal, hm, wenn ich so über diese ganzen Rechen und Libertären und, und FDPler und so weiter herziehe, bin ich ein bisschen... Nein, nicht alle Libertären sind rechts, manche sind auch einfach das nur stimmt. dumm. stimmt. Absolut, ja, natürlich. <lacht> ich ich wollte, wollte die auch nicht zusammen in einen Topf schmeißen, sondern wenn ich einfach über die anderen rede. Ähm, frage mhm. ich mich manchmal, bin ich auf dem linken Auge blind? Sehe ich äh, die Probleme nicht, die es auf äh, Anführungszeichen unserer Seite so gibt? Und da hatte ich letztens eine Twitter-Diskussion, wo ich mir gesagt habe, nee. Ich äh, sehe die Probleme äh, auf unserer Seite ebenfalls gut, weil es gab eine. ich war in einer Twitter-Diskussion verwickelt. Da habe ich mich fast so sehr aufgeregt, wie wenn ich mit Rechten rede. Hast du mit Rechten geschrieben, oder was? Nee, ich habe mit Veganern geschrieben. Ah, ja, Und da habe ich auch schon die eine oder andere... Zuerst der Disclaimer, ich habe absolut nichts gegen Veganismus, im Gegenteil. Ich bin ein großer Fan davon, obwohl ich selbst nicht Veganer bin. Und, ähm, aber ich bin da ich bin absolut offen. Ich bin sehr, wie wird das mal geheißen? Ich bin ein Wohlwollender. Also, ich verstehe den Punkt absolut. Ich sehe sämtliche Gründe ein, die für Veganismus sprechen. Ähm, ist alles vorhanden. Mhm.
1: Ich würde nicht sämtliche sagen, und es kommt immer auf die Umstände an, es gibt Leute, die anfangen, ihre Hunde vegan zu ernähren. Das ist ziemlicher Bullshit. Darauf ist ein Hund nicht ausgelegt. Es gibt Leute, die mir erklären, Veganismus ist auf jeden Fall sehr viel besser für die Umwelt und dann zehn Avocado kaufen. Ja. Ähm, schwierig. Die Person
0: entkräftet aber nicht, dass ich, den, ähm, dass ich den Grund für Veganismus einsehe. Wie der dann ausgelebt wird, ist ein wieder eine andere Sache. Aber den Grund für Veganismus oder die Gründe sehe ich schon und ich finde es gibt schon nicht so viele logische Gründe gegen Veganismus es gibt so vielleicht ein paar nee, hergezogen. Gibt... vielleicht kann man sagen ja gar kein Fleisch ähm, es gibt auch ähm, Flächen auf der Erde die nicht anders genutzt werden können als mit ähm, als mit Nutztieren kann man sich überlegen ja okay möchte man die mit Nutztieren ähm, äh, bewirtschaften aber es gibt schon nicht so viele Gründe gegen Veganismus
1: ich sag, ich sag nicht, dass Veganismus per se scheiße ist. Ich sag nur, dass nicht jeder Grund, den die Leute gerne anführen, für Veganismus wirklich ein guter Grund ist. Und dass es auch als Veganer oder Veganerin, als veganer Mensch ähm, viele Möglichkeiten gibt, sich scheiße zu verhalten, eben je nachdem, was man kauft, wie man kauft, wo man kauft, wie oft. Ne? Die, je mehr ähm, Anklang das findet, desto mehr das, desto mehr Interesse hat natürlich auch die Industrie. Und dann gibt es eben so Sachen wie äh, ähm, wie, wie bekannte Fleischmarken, die auf einmal ganz viele vegane Produkte mhm. einführen, die zwar geil schmecken, muss ich zugeben, die ich auch sehr, sehr gerne konsumiere, wo einem aber klar sein muss, hey, die Mitarbeiter und die Hygienevorschriften bei diesen Produkten sind in vielen Punkten einfach Bullshit. Da, da wird nicht gut mit den Leuten umgegangen. Und eben, es ist jetzt schön, dass du den Regenwald schützen willst, wenn du dir allerdings jeden Tag für 20, 30, 40 Euro Sojaprodukte kaufst, weiß ich nicht, wie viel du da wirklich für den Regenwald getan hast.
0: Ja, ja, wobei halt ähm, viel, ähm, viel Anbaufläche auch einfach benutzt wird, um äh, Futter und Düngemittel für äh, Fleischkonsum zu produzieren. Wenn wir wenig Fleischkonsum hätten, braucht es weniger Nutzfläche, sondern könnte... Mehr äh, dieser Nutzfläche und nur ein kleiner Teil wäre noch davon nötig, wenn wir das, äh, wenn wir das Soja direkt verarbeiten und essen würden, statt es über, in Tiere reinzustopfen und die dann zu schlachten.
1: Stimmt schon, aber auch dann ist die Frage, wo die Nutzfläche ist. Für Soja wird zum Beispiel ebenfalls extrem viel Regenwald abgeholzt. Jetzt wird hier ganz kurz äh, zurückgegangen zum 9-Euro-Ticket und da ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt bei. Ähm, wie, wie ich zwischendurch angemerkt habe, die Bahn ist komplett überlastet und zwar nicht nur die Bahn, sondern eben auch Busse und so weiter. Ähm, es ist Das 9-Euro-Ticket per se ist eine geile Idee, bin ich, bin ich ein großer Fan von, ist wahrscheinlich auch besser für die Umwelt, äh, als wenn jeder Auto fährt, aber die öffentlichen Verkehrsmittel sind halt immer noch Bullshit und das wird und da sind wir jetzt auch dann wieder beim Thema nicht Veganismus, aber Umwelt und Nutzfläche, das wird auch noch sehr interessant, denn ein anderer Punkt ist ja, was viele auch sagen, erneuerbare Energien die der Erde schaden und Vögel töten und so. Ja. Was ich ja auch mhm, extrem geil genau. finde. Als
0: ob Kohle keine Vögel und Umwelt tötet.
1: Ja, nicht nur das. Äh, nachweislich sterben weniger Tiere durch Windräder als durch eigentlich jede andere Art der Energiegewinnung, in der irgendwas verbrannt wird. Und dann gibt es ja, und das ist eine Diskussion, die ich eben auch mal mit einer Veganerin hatte, Gibt es da äh, Veganer, die ganz weird sind und äh, voll auf Atomkraft abfahren? Was ich immer noch schwierig finde, wenn wir einfach keine Möglichkeit haben, das Zeug dann am Ende richtig gut ja. zu lagern. Ne, und dann aber sagen, ja, für die Natur lebe ich vegan.
0: Was? Ja, auf jeden Fall möchte ich noch bei den Veganern bleiben, weil jetzt geht es richtig los. Okay. Ähm noch einmal der Disclaimer: Ich kritisiere nicht Veganismus, ich kritisiere die Kommunikation teilweise. Und zwar, Ich kritisiere nicht Veganismus, ich kritisiere dich, wenn du Veganer bist. Genau dich. Ich, genau, niemand anders dich kritisiere ich, weil du Scheiße bist. Nee, es ging los mit meinem <lacht> Tweet auf äh, jemanden, auf, ähm, auf einen, äh, war Michael Blume, den ich schon vorhin kannte und dem ich folge. Der angegriffen wurde wegen ähm, auch glaube ich Veganismuskritik irgendwas. Oder nicht mal wegen Kritik, sondern einfach weil äh, einige radikal-Veganer fanden okay, muss ich widersprechen. Ich habe dann gesagt, willkommen in unserer Bubble. Statt uns über Fortschritte von anderen Individuen zu freuen, uns weiter zu motivieren und gemeinsam vorwärts zu gehen, klammer auf, wobei nicht alle gleich weit sind, klammer zu. Zerfleischen wir uns gegenseitig und stärken damit den Gegner. Also geil. Statt dass sie zusammenhalten und sagen, hey cool, dass du schon hier bist. Ähm, ähm, und wir haben einen gemeinsamen Feind, nämlich äh, dass viel zu viel Fleisch konsumiert wird. Einfach gegenseitig auf die Fresse hauen, weil wir finden, hey du bist noch zu wenig. Äh, perfekt, du bist noch zu wenig vegan, du isst noch zu viel mhm. Fleisch und es ist völlig egal, dass du deinen Fleischkonsum reduziert hast, sonst wird einfach mal du bist scheiße. Du bist quasi der Gegner. Ja. Obwohl ich überhaupt nicht der Gegner bin. Ich äh, Die wirklichen ja, das, Gegner das, sind ja. Die wirklichen Gegner. Äh, der wirkliche Gegner ist ja der übermäßige Fleischkonsum. Und gegen den muss es weiter ja, aber vorgehen. Das ist ja bei ja, erzähl vielen, mal weiter.
1: Das ist ja bei vielen Themen. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Das ist ja auch einer der Gründe, warum Social Media. Ähm, oder warum Links auf Social Media nicht funktioniert. Ist das. Dieser, dieser krasse Individualismus dabei mhm. bei, bei jeder zweiten Person sagt, hey, ich habe den einzig richtigen Weg gefunden zu leben. Und wenn du nicht genau zu so viel Prozent Feminist oder Feministin bist wie ich oder vegan lebst oder äh, für diese oder jede Energieform bist, dann bist du scheiße und kein Stück besser als, als der Nazi, der da mit dem Hitlergruß genau, an der Ecke steht. genau, genau, genau. Ne, Und das ist halt so ein bisschen, bisschen der Punkt, solange jeder sich selber für fucking Gott hält, und man da keinen gemeinsamen Nenner finden kann, wird es halt auch keinen großen Schritt vorwärts gehen. Und das ist halt so ein bisschen auch so ein bisschen Sinnbild für Gesellschaft, finde ich. Ja, absolut. Weil ähm, Du kannst halt noch so gut sein, solange du dich nur besserst, solange du nicht perfekt bist, wird es immer irgendeinen Vollidioten geben, der der halt auch gegen dich arbeitet. Und damit hast du dann schon keine gemeinsame Richtung mehr. Ich, ich weiß nicht, ob ich das da bei, bei der letzten Gelegenheit auch schon erzählt hatte Ich hatte auch schon mal so eine Diskussion mit jemandem, ähm, der auf Twitter, ich glaube sogar Lehrkörper ist. Also nicht auf Twitter, sondern allgemein Le Lehrkörper war, Le Lehrer ist oder so. Oder Dozent oder irgendwie sowas. Und 99 von dem, was ich auf seinem Twitter-Profil gesehen habe, ähm, würde ich so unterschreiben, dem würde ich absolut so zustimmen und ich glaube in neun von zehn Fällen hätten wir uns, wenn wir uns auf der Straße getroffen hätten, super verstanden, eventuell gemeinsam ein Bier getrunken und uns über, über rechte Idioten <lacht> aufgeregt. Aber da war bei einem Thema eine geringe Meinungsverschiedenheit. Ich, hab, ich glaube, ich habe irgendwas nicht ganz so krass gesehen wie er, sondern eben war der Meinung, hey, es besser versuchen ist auf jeden Fall schon mal besser, als es gar nicht zu versuchen. Und dann hat der Typ versucht, mich fertig zu ja. machen. Mit Beleidigungen, mit, mit Vermutungen, mit was ich alles richtig oder falsch oder nicht oder nicht gut genug mache. Und auch auf, auf, auf meinen Einwurf hin, dass wir doch in, eigentlich in dieselbe Richtung das gehen und uns wirklich nur in Details unterscheiden. Hat, ist dir nicht mal eingegangen, das war dem scheiß egal Hauptsache Hass. Ja, absolut. Und das, das ist halt so, so unfassbar nervig. Und ja, ich bin auch nicht der Meinung, dass ich auf dem linken Auge blind bin, auch wenn mir das immer wieder gerne vorgeworfen wird, aber ob du ein Auto anzündest auf der Seite von links oder ein Flüchtlingsheim anzündest auf der Seite von rechts ist
0: für mich eben immer noch ein Unterschied. Jo, auf jeden Fall ging es dann weiter. Ähm, ich wurde ständig, also ich wurde wirklich, ähm, äh, ja, ich wurde einfach gesagt, hey, ich bin sozusagen der Feind und ich bin der, gegen den es zu arbeiten gilt. Und ich wurde angegangen und äh, es war nicht ein Shitstorm, das nicht, aber so, es hat sich etwas angebahnt, So ein bisschen ein Shitstürmchen. So ein bisschen, so, so ein kleines äh, Scheißestürmchen war es. Ähm, ein, 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 kein Shitstorm, aber schon so eine, so eine
1: steife Scheiße. Ja, so ein
0: steife Furz, so ein, F ein Fartstorm war es schon. Ähm, <lacht> ich habe dann wirklich, ich habe mich extrem darauf geachtet, deeskalierend zu kommunizieren. Ich habe für viele Antworten, mhm. die im Minutentakt reingekommen sind, habe ich mir wirklich Zeit genommen und gesagt, okay, ähm, jetzt muss ich kurz fünf Minuten überlegen was ich schreibe, damit es richtig rüberkommt. Ich keine strommänner benutze, keine Waterbaptismen, einfach damit ich ehrlich kommuniziere und so so deeskalierend wie möglich kommuniziere. Wenn ich das nicht getan hätte, ich habe den einen oder Tweet auch gelöscht, bevor ich ihn abgeschickt habe, weil ich fand, mm, ist ein bisschen zu hart. Ähm, mhm. Und obwohl die die Antworten teilweise wirklich Minuten oder sogar Sekunden äh, takt. Ähm, reingetrudelt sind, habe ich mir die Zeit genommen gesagt, nee, ich werde nicht einfach kurz was äh, schnellst darauf antworten, sondern ich nehme mir Zeit. Auf der anderen Seite hingegen war wirklich äh, ja, wirklich schon gesagt, ähm, oder, oder kam, von der anderen Seite kamen wirklich die Antworten rein und ich dachte mir, hey, ich komme nicht mal auf eine Antworten. Ähm, schwierig, genau, und was halt viel gesagt wurde, ähm, ja, DSK, DSK deeskalierende Kommuniz Kommunikation bringt auf Twitter nichts. Ähm, weil auf Twitter läuft das anders. Da brand Meinungen aufeinander. Da denke ich mir so, erstens mal, wieso muss das so sein in einem Thema, wo wir doch eigentlich auf der Seite stehen? Zweitens... Aber Twitter das will. Ja. Zweitens...
1: Das ist einer der Gründe für die Zeichenbegrenzung. Da kannst du mir auch nichts anderes erzählen. Zweitens
0: denke ich mir auch so, doch, Deeskalation hat was gemacht. Wenn ich nämlich etwas weniger nett gewesen wäre, dann hui, die Waldfett, dann wäre es explodiert. Weil ähm, der ursprüngliche <lacht> Twitter-Steller, ähm, eben dieser Michael Blume, dem ich schon länger folge, äh, als er dann etwas ja. ähm, weniger deskalierend reagiert hat, ist er dann sehr heftig angegangen worden. Und ich denke mir so, äh, okay, <lacht> also deskalierendes Kommunizieren funktioniert schon, aber obwohl ich immer wieder quasi Hand geboten habe für «Hey, wir stehen auf derselben Seite, hey, ähm, ich möchte euch die Hand reichen», ähm, sind dann Leute, die von sich sagen «Hey, äh, schau doch mal, es gibt keine äh, wirklich guten, großen rationalen Gründe gegen, ähm, oder logischen Gründe gegen Veganismus». Die konnten dann nicht rational argumentieren oder nicht rational davon trennen, dass ich ja nicht gegen Veganismus argumentieren, sondern die aggressive Kommunikation kritisieren. Und ich sage, hey, ähm, wie wäre es, wenn wir etwas netter wären, gerade zu Leuten, die eigentlich wohlwollend sind, wie wäre es, wenn wir, wir ihr an der Kommunikation ähm, ändern, um eben nicht dieses, um eben nicht, ähm, diese, um dieses Stigma loszuwerden, ja, ist so ein, so ein Vegan-Nazi. Das ist kursiert ja hin und wieder. <lacht> also Veganer, oh, schwierige Diskussion. Und mir äh, sind Veganer sympathisch, deshalb habe ich da nicht so ein Problem damit, deshalb denke ich nicht so, aber wenn ich jetzt jemand wäre, der die logischen Gründe für Veganismus noch nicht so sieht und wenn ich etwas, ähm, wenn ich wenn ich, wenn ich ähm, etwas äh, mehr Kindergarten und weniger logisches Denken wäre, äh, dann würde ich da völlig anders regieren. Ich habe auch gesagt, oder beziehungsweise in, in den Antworten wurde auch gesagt, ja hey, ähm, die Fleischesser, die müssen doch liefern. Wieso müssen wir nicht zu denen sein? Äh, die müssen sich doch ändern. Äh, wieso sollen wir den Hand bieten? Und ich denke mir so, Leute, ihr habt es nicht gecheckt. Ihr wollt etwas ändern. Ihr seid noch in der Unterzahl. Ähm, wenn ihr etwas ändern wollt, dann hilft es nicht, auf Konfrontation zu gehen, sondern, also manchmal vielleicht schon, okay, manchmal vielleicht schon, aber den anderen anzugreifen, der gerade in einem Transformationsprozess ist, ähm, ist das sehr viel schwieriger, wenn du einfach die kalte Schulter zeigst und sagst, hey, du bist scheiße, du bist noch nicht 100%, 100 vegan, äh, du bist scheiße, äh, mhm. statt ihn abzuholen, ihn quasi wegzustoßen das habe ich kritisiert. Das und ist das halt hat überhaupt nicht funktioniert. Nee, das ist halt das, was ich mich auch immer frage. Wie können die denn davon ausgehen,
1: dass wenn sie jemanden beleidigen, runtermachen und angreifen, dafür, dass er im besten Fall noch etwas an sich ändern mhm. will, ähm, diesen Menschen dazu bringen, dann auch wirklich etwas zu ändern? Ich meine, das ist, das ist so dermaßen logisch. Das ist nicht nur etwas, dass du jetzt zum Beispiel äh, Studium Soziale Arbeit, Semester 1... Modell lernen am Erfolg. Ne, das ist nicht nur etwas, das du dabei gebracht bekommst, wenn du mehr als drei IQ-Punkte zusammengekratzt kriegst, wenn dein IQ eventuell sogar über Raumtemperatur ist, dann solltest du verstehen, warum das eine scheiß scheißidee ist. Ja, ja genau. Ne, das ist halt so ein bisschen...
0: Finde ich auch. Und da hört dann die Rationalität zu. <lacht> so, 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 so ein auf. bisschen
1: der, der, der Punkt.
0: Und da kann auch... Ne, das dann, ist halt dann kam auch der Einwurf mit, ähm, ja, die Leute sind scheiße, wenn sie so, ähm, wenn sie so im Kindergarten reagieren, sind wie denn Kindergärtner, wir sind wieder über hinaus und ich denke mir so, doch, viele Leute sind nicht weiter als Kindergarten. Sobald sie kritisiert werden für etwas, für den Fleischkonsum, ähm, reagieren sie mit, ja, aber es ist ja nicht so schlimm und Fleischkonsum geht schon und mhm. ist alles nicht so tragisch und statt sie dann abzuholen und ihnen zu erklären, hey, ähm, Fleischkonsum ist schwierig. Ähm, sofort angreifen und voll auf, äh, du bist scheiße, du bist Tiermörder und so weiter. Ich denke mir, ähm, äh, doch, du, du musst die Leute abholen, weil viele Leute einfach ähm, schwierig reagieren und natürlich kriegst du nicht jeden. Aber wie ist wohl die Chance größer, wenn du auf einen Fleischesser zugehst, der sich vielleicht ändern möchte, vielleicht erste Schritte getan hat oder so langsam ins Grübeln kommt, wie ist die Chance wohl größer, dass du ihn überzeugst? <lacht> Antwort A. Du bist nicht so und sagst ihm, hey, ist cool, ähm, wir kommen bei uns, dass du dir Gedanken machst, ist super. Ähm, es gibt noch folgende Schwierigkeiten oder vielleicht, äh, vielleicht hier ein Tipp oder äh, einfach schön, dass du schon so weit bist. Antwort A. Oder Antwort B.
1: Ja, ich nehme Antwort indem B. Indem du
0: ihn zusammenstauchst und sagst, es ist ein Tiermörder und der dumme scheiß die sich um nichts kümmert und einfach ein Scheiß ist und eigentlich ein Nazi. Äh, ja. Äh, Antwort B, ne? Ist, ist Erfolgsversprechen. Moment mal,
1: du trinkst Milch, du
0: bist literally Hitler. Richtig, genau. Wobei Hitler ja, glaube ich, Veganer war, Vegetarier.
1: Vegetarier, soweit ich weiß. Aber
0: ja, wer Milch trinkt, ist Hitler. Was die ganze
1: Sache dann schon wieder relativ ironisch macht. Ach Gott,
0: ja, einfach, das war, das war die ganze... Ich
1: meine, stell dir mal vor, du hast eine Weltanschauung, die, und wenn es nur in diesem Bereich ist, schlechter ist als die von Hitler. Das, das sollte einem schon zu denken geben. Aber ja, das ist halt der Punkt. Aber das ist ja auch so ein bisschen das Problem an Social Media. Und das wird ja im Chat ähm, gerade auch ich, gesagt. Eben, man wird nicht nur bei Pflegeprodukten äh, ähm, kritisiert, sondern eben auch nur, wenn man irgendwelche tierischen Produkte, sei es Leder ja, genau, oder genau. was Essbares oder ne, Nahrungsmittel, irgendwas in der Richtung ähm, benutzt, dann wird man sofort kritisiert und in allen Bereichen für unfähig Aber, erklärt. Auch und das ist halt so ein bisschen wieder dieser Social-Media-Aspekt, es geht nicht darum, Leute zu überzeugen. Zumindest geht es vielen Leuten mhm. nicht darum, Leute zu überzeugen. Es geht darum, sich selber so lange die Stange zu polieren, bis man auf seine Tastatur jissen kann, weil man der Geilste auf Social Media ist und den einzig wahren Weg gefunden hat was zu leben. Auch und das ist halt das, wo einem dann wirklich ein bisschen, bisschen schlecht ja ich auch super kann, fand, ähm, so von außen betrachtet. Als es dann
0: um Selbst Selbstreflexion ging, als ich mich dann irgendwann ausgeklinkt habe ging es um Selbstreflexion und die Veganer wandern unter sich und haben gesagt, ja, wenn diese, wenn diese Fleischesser mal richtig reflektieren würden, dann würden sie auch sehen, dass ihr Verhalten scheiße ist und ja, die meisten können nicht selbst reflektieren. Und zu mir wurde dann noch gesagt, ja, vielleicht tut sich bei ihm etwas, vielleicht haben wir bei ihm etwas bewegt und ja, sie haben bei mir etwas bewegt, tatsächlich weil sich bei mir eigentlich immer etwas bewegt. Das klingt seltsam, aber ich, ich gehe geistig immer voran. Was? Hä? Das klingt auch seltsam. Ich weiß genau, was du meinst. Lass
1: mich nur kurz die Hose. <lacht> <ey>. <lacht>
0: äh, und ich denke mir so, aber umgekehrt ist, glaube ich, gar nichts angekommen von meinen Worten. Also wirklich, also ich weiß nicht, mhm. aber es hat überhaupt nicht so geklungen, als wäre dort so angekommen mit, mh, ja, okay. Ähm, da und dort gab es dann durchaus auch Stimmen, die gesagt haben, okay, ich verstehe schon wir sind dort halt schon zehn Jahre voraus ähm, und wir waren doch alle an dem Punkt, wo er ist, dass er weniger Fleisch essen möchte. Ähm, aber mh, es, so wirklich durchgedrungen sind diese Stimmen nicht. Was ich lustig finde, ähm, wenn es um vegan Essen geht, absolut Null Toleranz. Aber ähm, ich habe dann so das eine oder andere Profil dieser Leute durchgeschaut und bei einem muss ich wirklich so ein bisschen Grinsen oder dachte mir, wieso? Hm, da hat sich eine dieser Veganerin, wir nennen sie Veganerin, mit einer Alkoholikerin, ich weiß nicht, ob sie Alkoholik Alkoholikerin ist, aber jetzt zur Unterscheidung um so ein bisschen durch machen, auf Twitter unterhalten. Äh, sie hat einmal
1: in ihrem Leben ein Bier getrunken, <lacht> sie ist Alkoholikerin.
0: Ähm, da hat ähm, äh, die Alkoholik Alkoholikerin gesagt, ähm, ich habe es nicht geschafft, ist okay als ist wieder rückfällig geworden. Dann hat mhm. die Veganerin darauf geschrieben, ähm, wie lange hast du es denn geschafft? Und die andere, mhm. Moment, ich habe einen Screenshot. Die Alkoholikerin hat dann geschrieben, nicht lange. Dann hat die Veganerin geschrieben, nicht lange ist relativ, das kann ein Tag oder vier Wochen sein, auf ein neues. Ich trinke ja auch zu viel. Also, gegenüber der Alkoholikerin, ähm, absolut Empathie gezeigt und gezeigt, hey, ja, shit, shit happens, Niemand ist perfekt. Wenn es aber um Veganismus mhm. geht, dann absolut null Toleranz. Das geht dann überhaupt nicht. <lacht> ich denke mir so, wieso? Die Empathie ist doch vorhanden und ich möchte jetzt nicht ähm, äh, Fleischkonsum und äh, Alkoholsucht miteinander gleichsetzen. Ich denke mir nur so, hey, auf der einen Seite bringst du Empathie auf für jemanden, der noch nicht an einem Punkt ist, wo er sein möchte, auf der anderen Seite gegen wehe, es geht irgendetwas gegen, äh, gegen, gegen Veganismus. Oder beziehungsweise, ich habe hier nicht mal gegen Veganismus argumentiert. Ich habe gegen die Kommunikation habe ich argumentiert, dass es schwierig ist. Und, aber da dann absolut null Empathie. Und ich denke mir so, okay, so sieht wohl Ideologie aus. Und ich bin dann mit der Lehre draus gegangen, aus diesem, aus diesem das ging den ganzen Tag, sechs, sieben Stunden hin und her, ich bin mit der Lehre rausgegangen aus dieser Diskussion. Okay, ich bin nicht auf dem linken Auge blinkt. Gut.
1: Nee, ich habe tatsächlich auch immer mal wieder die, die Situation, dass mich da Leute angehen, weil ich eben äh, nicht verständnisvoll genug oder zu verständnisvoll oder zu links oder zu rechts oder zu grün oder zu braun oder zu bunt oder zu glatzköpfig oder zu männlich bin. Dafür wurde ich schon ein paar Mal Gut. angegangen. Dass ich, dass ich nun mal leider mit einem Penis geboren wurde. Ab
0: wie vielen Haaren am Sack ist man zu männlich? Können wir das irgendwie äh, festlegen? Ich glaube, es
1: geht dabei nicht um die Haare, sondern um den Sack. Ah, oh, shit. Befürchte ich. ich. Ich schätze mal, du musst da schon ein bisschen, noch ein bisschen weiter runtergehen. gehen. Hm.
0: Stimmt, ja, das könnte sein. Habe ich jetzt gar nicht bedacht, dass es um den Sack gehen könnte. Wobei, heutzutage auch nicht mehr unbedingt so immer. Hm. Das
1: kommt eben auch drauf an. Ne? Es gibt da ja auch äh, die ein oder andere Situation. Es gibt ja wirklich ein, zwei Projekte jetzt, äh, gerade auch zum Beispiel gegen, gegen Hass im Netz und so, die ich
0: eigentlich gut finde. Nee, finde ich scheiße aus dem Netz. ist geil. Ja, fair.
1: Tönt mich auch schon so ein Den bisschen ich an. Immer geil von. <lacht> Wo du dann aber eben auch wieder Leute hast, die die entweder unglücklich formulieren oder halt einfach trotzdem Idioten sind. Das ist das Uh, eins meiner Lieblingsbeispiele ist ja J.K. Rowling, die sich ständig für alle möglichen LGBTQ-Gruppierungen einsetzt und ausspricht und dann aber hingeht und sagt, ja, uh, uh, Transfrauen sind keine Frauen. What, what the fuck? Wo habe ich da
0: jetzt die Abbiegung das verpasst? Das sind Männer, die, die sich verpasst. nur als Frauen aufgeben, um in den Frauentoiletten Scheiden zu betrachten.
1: Ja, Ja, um irgendwie in den Safe Space zu kommen und dann Weißt du, da, wo ich mir auch denke, hey, das ist aber schon eine ganze Menge Arbeit, gerade zu Zeiten des Internet, äh, dass du deine, deine Identität änderst, dir Kleidung kaufst, dich eventuell schminkst, anfängst, deinen Körper zu verändern, nur um nackte Frauen in der Umkleide mhm, zu geil. betrachten. Ja, ja, ja absolut. Äh, das, 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 da, herzlichen Glückwunsch, irgendwie, keine Ahnung, Pornhub.com, könntest du einfacher haben. <lacht> also... Wenn es nur darum geht, äh, schwierig.
0: Mhm, absolut. Also das ist ah, Mann. Ne, und
1: da gibt es dann eben auch immer wieder Situationen, wo ich mir denke, hey, wäre es nicht so viel einfacher, wenn man äh, versucht, sein Gegenüber zu verstehen. Aber nein, in, in ganz vielen Fällen, in viel zu vielen Fällen, geht es eben nicht um das Thema, sondern nur um die eigene Persönlichkeit und, und um die Darstellung der
0: eigenen Persönlichkeit. Jo, absolut, absolut, das ist wirklich so, und das habe ich auch. Ich fand, ich habe das sehr bemerkt in dieser Diskussion unter eigentlich Gleichgesinnten. Die haben mich nicht als Gleichgesinnt mit. Ich durfte nicht mit ihnen spielen, jetzt bin ich der Feind. Gut, dann gehe ich eben zu den Nazis. Die, ne die nehmen, nehmen die mich? Hm, schwierig. Ha. Die wollen mich auch nicht, ich bin behindert. Scheiße. Ja! Ich, ich, bin, ich bin zu wenig arisch, ich äh, schade dem gesunden Volkskörper. Der Geist so ja,
1: Ja, wo, wo alles sehr, sehr schwierig. Ne? Ich, ich könnte wenigstens noch so, noch so eine Blend-In-Geschichte machen mit, mit Springerstiefel und Glatze. Ich könnte mich da wenigstens noch so ein bisschen der Menge verstecken, solange ich die Fresse halte. Aber ich fürchte, auch du würdest, äh, du würdest auch bei den Nazis doch ein bisschen
0: auffallen. Hm. Das weiß ich aber nicht. Obwohl auch dein Haarwachstum schon mal besser war, ne? Absolut, absolut. Also Haarwachstumstechnisch <lacht> komme ich schon in die Nähe, aber ah, mir fehlen die Springerstiefel. Ich muss mal mit meinem Rollstuhlhersteller sprechen, ob die Springerräder haben oder so. In so oder, oder ob ja, die mir in nicht, so einen Ketten, Kettenantrieb montieren können, gebe ich mich als Panzer aus oder so und das ist wieder cool bei den Nazis. Vielleicht bräuchtest du dann noch so eine bewegliche Armstütze für den richtigen Gruß. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja. Absolut. Ja, ja, ja. So eine deutsche Wunderwaffe, wo ich dann den rechten Arm... <lacht> ich nenne dann... Ah, schön. Ach, ich... ich ja, es ist... Äh, Veganer wollen mich nicht, Nazis wollen vielleicht, mich vielleicht nicht. Vielleicht könnte man deinem Rollstuhl...
1: Drauser. Vielleicht könnte man auch einfach deinem Rollstuhl noch so ein bisschen ähm noch 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 so, so eine Plakette anhängen mit einem Namen oder so. Vielleicht könntest du der leichte Gustav sein oder so. <lacht> ich meine, den schweren Gustav gab's ja schon. Der ist halt auf Schienen gefahren und hat geballert. Dann bist du halt der leichte Gustav und, und kannst deinen Arm ich Darf ich, darf ich nicht die dicke
0: Bertha sein?
1: War die, war, ach stimmt, die dicke Bertha war auch eine von diesen mega kanonen Ja, auf Schienen, absolut, ne? absolut.
0: Ich bin die dicke Bertha. Ich muss jetzt an den schweren Gustav denken. Okay. Ja, Gustav und Bertha. Still a better love story than Twilight. Perfekt, perfekt. <lacht> Wobei, vielleicht ausnahmsweise mal nicht. Ausnahmsweise mal nicht. Ähm, hast Ausnahmsweise? Ja, meistens, eigentlich ist fast alles eine better love story than Twilight. Aber hier mal vielleicht nicht.
1: Ja, okay, ja doch, jetzt wenn du es so ausdrückst, ähm, Hast schwierig. Du eigentlich Obwohl ich sagen muss, humormäßig würde das einschlagen wie eine Bob. <lacht> die Faust aufs Auge. <lacht>
0: die deutsche Faust.
1: Ah, da wird mit schwarzem oh. Humor zurückgeschossen.
0: Ah, da sind sie, die Nazis. Endlich sind wir angelangt. Hat, äh, hat heute gedacht. Ja, es
1: wurde auch Zeit. Ne?
0: Also über
1: eine Stunde im Podcast ohne Nazis, Jeez, das ist schon hart. Das
0: war, das war lange. Ja, ich bin schon seit über ja, einer ja. Stunde hart in diesem Podcast. Äh, ich meine, also ich meine, über eine Stunde äh, ist schon hart in... Was?
1: Ja, ich bin auch seit über einer Stunde
0: hart in Nazi, nee, warte Apropos, was. weißt du, wer nicht mehr hart wird? <lacht> Apropos hart in Nazis. Apropos hart. Weißt du, wer nicht mehr hart Ach so. wird? Mehr... Ähm, Goebbels? Ja, und wer auch noch?
1: <lacht> Himmler? Ja,
0: auch, und? Ja. Äh,
1: ich weiß nicht, lebt Gandhi. Sorry, nein, warte, mal.
0: Ah, du kommst nicht drauf, ich muss es dir sagen, du bist einfach zu dumm. Ja. Ja. Leute, die im ersten Last of Us Teil auf Tess abgefahren sind, hast du das mal gespielt? Die, was? Im ersten Last of Us gab es ja relativ zu ja. Beginn des Spiels, äh, gab es da die Verbündete von Joel, das war Tess. Und jetzt kommt ein...
1: Boah, kein, kein Plan mehr. Ich habe äh, das Intro von The Last of Us gespielt, aber nie weiter. Auf
0: jeden Fall kommt jetzt ein Remake raus, wo diese Tess nicht mehr aussieht wie Ende 20 und ein bisschen hübsch, sondern eher 40 und ähm, der Zombie-Apokalypse äußerlich ein bisschen angepasster. Also vom 20-jährigen Model zur 40-jährigen äh, Cigarette-Mom. So ähnlich, ja, genau. Und okay. bei der Ankündigung auf der äh, Sony-Twitter, glaube ich, oder ähm, äh, Naughty Dog, die ja die, die Produzenten sind von Last of Us, mhm. äh, bei der Ankündigung, als dann Vergleiche gekommen sind zwischen Alt und Neu, kamen dann die Leute, nein, Ihr habt meine Tesco-Book gemacht, die ist nicht mehr so hübsch wie früher. Ich finde die perfekt, die war so schön, die war so hübsch, die... Das, ja. Ich will das nicht mehr, das ist ein scheiß Remake. Und ich denke mir so, Leute, äh, äh, erstens mal, die sollte unter um 40 sein. Zweitens mal ist so ein bisschen äh, hübsch aussehen in Videospielen für eine Frau ohnehin so äh, viel zu verbreitet und die Männer sind immer Muskelprotze, aber Lassau fast ist eigentlich sehr äh, realistisch. Äh, jetzt ist die nicht mehr so hübsch, Anführungszeichen hübsch, weil äh, pff, was ist schon hübsch? Ähm, wird kritisiert, dass sie wie 40 aussieht, wie sie eigentlich auch sollte, weil sie im selben Alter ist wie, äh, die Hauptfigur wie Joel, die sollte so alt sein und nicht 10, 15 Jahre jünger. Mhm. Ähm, ich finde es immer so seltsam, wenn die Leute in irgendwelchen apokalyptischen Szenarien umhergehen, aber <lacht> jede einzelne hat saugezupfte Augenbrauen und Achselhaar sind auch sauber rasiert. So also in Lost. Lost hatte ich, ich mir immer, wenn ich die Serie schaue, hey, ihr seid drei Monate auf dieser Insel, jede Frau super rasiert unter den Armen, intim wahrscheinlich auch, Geschmink. Weiß ich nicht, geschminkt noch teilweise, wobei geschminkt gar nicht so krass. Zauge äh, zuft die Augen, wo ja. man sich denkt, hey, ihr seid gerade mit Überleben beschäftigt, hat man ein Wichtiges zu tun. Aber nee, man muss gut aussehen fürs Fernsehen. Und das sieht jetzt nicht das mehr gut aus bei, und bei die Spiele von Last of Us wenn sich nicht behaupte. Und ich finde das scheiße. Das ist, mir bei Metro, das ist mir bei Metro mal aufgefallen.
1: Ich habe ja, äh, bis, bis äh, die Ukraine-Geschichte angefangen hat, habe ich Metro gestreamt. Und das ist auch sehr, sehr gerne. Mein Problem ist einfach, jedes Mal, wenn ich Metro starte, das ist ja für alle, die es nicht kennen, in einem in der postapokalyptischen Version Russland spielt. Ne, jedes Mal, wenn ich die wenn ich Metro starte oder auch nur dran denke, fällt mir eben wieder die Ukraine ein und ich habe keinen Bock mehr auf das Spiel. Deswegen streame ich das im Moment nicht. Ähm, aber du bist da eben in einem radioaktiv verseuchten Land unterwegs mit äh, deiner, deiner verlobten, schrägstrich verheirateten äh, Frau da an, an der Hand. Die nicht nur äh, schlank ist und, und gute, gut, eine gute Statur hat, ne? Also auch wirklich schlank, sportlich, offensichtlich immer genug zu essen mhm. hatte, sondern eben da auch steht, schwerst bewaffnet, mit ein bisschen Dreck im Gesicht, in einer Wüste und erstmal äh, die Arme hebt und rasierte Achseln hat. Und ich mir auch denke, hey, wir sind hier in einem Zug unterwegs, der kein fließend Wasser hat. Wir haben absolut keine... Ich habe noch nicht mal Toilettenpapier gesehen in diesem Spiel. Geschweige denn von Rasierern, Rasiergel, irgendeine Art Seife. Ja gut, kein
0: Toilettenpapier ist ja nur ne, noch nachvollziehbar. Irgendwas? Das sollte aber
1: werden. rasierte Achseln, das ist machbar.
0: Äh, Prioritäten? Ja, eindeutig. Der Arsch scheiße verschmiert, weil keine, äh, kein Toilettenpapier, aber die Achseln rasiert.
1: Das ist sehr ja. wichtig. Egal wie sie riechen, das riecht der Spieler ja nicht. Oder es gab ja auch die Situation: Final Fantasy VII ist ja, ist ja neu rausgekommen für die PS4, PS5. Ich habe das gestreamt, ich habe das ja sehr gerne gestreamt. Ich mhm. war früher nicht der größte Final Fantasy VII-Fan, aber das Remake hat mir extrem gefallen. Es ist auch geil gemacht. Was ich aber krass fand, war, es gibt da eine eine einen Charakter, ein ein, ein Mädel namens Tifa auch noch, weil ich immer noch einen sehr weirden Namen finde. Ja! Fester, allerdings TI
0: tiefer.
1: Genau, oh, tiefer. Ne, wirklich, die, die stürzt die Klippe runter, der Protagonist steht da, tiefer. Ja, sie fällt doch schon, <lacht> wo soll sie hin? Mhm. Ne, aber ähm, auf jeden Fall, die hat sich halt durch sehr knappe Kleidung ausgezeichnet, was aber, also im, im Originalspiel schon, was aber recht gut erklärbar war, weil sie halt wirklich so einen Martial-Arts-Kampfstil hat und sich gut bewegen muss. Und da ist relativ, das Shirt muss nicht bauchfrei sein, das ergibt keinen Sinn, aber dass sie jetzt nicht gerade weite Ärmel und, und Schlaghosen trägt, das sehe ich noch irgendwo ein. Dass sie dabei ihre riesen Oberweite durch die Gegend schwurfen muss, okay, gut, äh, wenn es dem Entwickler gefällt, dann halt, wäre jetzt nicht nötig gewesen, aber ist in Ordnung. Aber dann gab es die Diskussion, bevor das Remake rausgekommen ist, ob man ihre Brüste kleiner macht. Und die Leute sind abgegangen, als hätte man deren Mütter beleidigt. Wirklich. Es war so wichtig, dass dieser imaginäre 20 Jahre alte Videospiel, also 20 Jahre in Echtzeit, das Spiel ist damals für die PS1 rausgekommen, dass dieser Videospielcharakter einfach unbedingt mit Doppel-D-Möpsen-Monster verkloppt. Das war so enorm wichtig,
0: riesige dass Möpze. es
1: Boykottaufrufe geben sollte, dass zumindest wirklich in vielen Foren darüber gesprochen wurde, dass man doch dieses Spiel boykottieren sollte, wenn ihre Brüste kleiner gemacht werden. Wo ich mir einfach gedacht habe, hey Leute, dieses Spiel hat damals auf der PS1 schon auf, ich glaube, 5 Disks 40 Stunden plus für Spielzeit geliefert. Mit wirklich guter Story, tollen Spielmechaniken, äh, wunderbaren Gags, einer, einer damals, für die damalige Zeit, großartigen Grafik. Und das Wichtige sind ihre Titel. Ja, Wo liegen da die Prioritäten? Ja, ich merke es im Körbchen, aber trotzdem. Du meinst die
0: Prioritäten? Die Prioritäten. Ist dir ja bei Final Fantasy aufgefallen, dass eigentlich alle Figuren unglaublich schön sind? Ja, nicht nur das, das was mir auch bei. So bei, bei unglaublich ich ich, ich meine, auch Aerith, du kannst gleich. Aerith ist auch so unglaublich ja. hübsch. und tiefer. Und wie heißt die andere? Jessie ist auch so unglaublich hübsch. Und welche man Die sieben und welche sich instant in die verlieben, weil die so hübsch sind. Das ist nicht normal. Sie ist völlig übertrieben. Nee, mich macht das tatsächlich eher
1: aggressiv. Ich mag JR. Es gibt sehr, sehr viele JRPGs. Also RPGs, die aus Japan kommen. Rollenspiele, die aus Japan kommen. Ähm, die ich wirklich toll finde, denn ganz, ganz viele von denen haben eine super kreative Story, du hast wirklich lange daran zu tun, du spielst diese Spiele für 20, 30, 40 Stunden oder länger, es gibt sehr viele Wendungen ganz häufig, du, du hast ähm, auch ganz häufig wirklich schwierige Themen, mhm. ob es jetzt Gewalt ist oder Krieg oder äh, Rassismus und Umweltverschmutzung. Das hast du in ganz vielen dieser Spiele und das wird ganz toll aufgegriffen. Aber dann hast du immer so dieses 15-jährige Milchbubi mit nicht einmal einem Haar am Kinn, der losgezogen ist, um irgendwie einen Heiltrank zu kaufen und 50 Stunden später dann da steht und Gott verprügelt, um die Welt zu retten. Mit, mit drei Mädels in der Gruppe, die alle aussehen, als hätte man sie aus dem letzten Musikvideo gezogen. Das Charakterdesign bei JRPGs macht mich regelmäßig so aggressiv. Ich finde das so schlimm, ich will mal einen Charakter haben, der äh, einen Hauptcharakter haben, der dick ist oder einen Bart hat oder oder was weiß ich, einfach zu fette Oberarme oder dem drei Zähne fehlen, der aussieht, als hätte er in seinem Leben schon mal was erlebt, der vielleicht auch älter ist als ich 17. Ich muss dich jetzt mal, unter doch mal, cool. dich mal
0: unterbrechen, weil es sonst nicht aufhört, können wir uns einfach drauf einigen, dass du mal einen Videospielkarte möchtest, der Achselhaare hat, einen weiblichen. Können wir jetzt ja auf auch. Achselhaare bitte mal... Ich, ich stehe nicht mal auf Achselhaare, aber ein bisschen Realismus darf doch sein. Mann!
1: Nicht mal die Typen haben da Achselhaare. Achsel,
0: ich stehe nicht mal auf Achselhaare, aber etwas Realismus muss sein im Boot 2022. <lacht> Stimmt <auch. lacht> Ja, das ist... Ja, 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 das sind alles... Und und wenn du mit Eris... Eris, Eris, ähm, Eris das Blumenmädchen durch die Slums ziehst und die dann eine dreckige, äh, verrostete Rutsche runterrutschen. Die kleint die immer noch so wunderschön rosa ist, und ich denke mir, ah, okay, ist schön, ich bin ja, verliebt, ne? aber es ist auch so dumm.
1: Das ist halt auch so einer der Punkte. Ich atme und werde dabei dreckig. Ich, ich, ich verlasse die Wohnung und sehe aus, als hätte ich mich gerade bäuchlings aus einem Keller gewühlt. Keine Ahnung warum, aber es ist bei mir nun mal so. Die prügeln sich, überall fliegen die Fetzen, ein Turm explodiert, drei Schwerter fliegen an dir vorbei, der Boden bricht auf, dein Motorrad ist gleichzeitig an fünf Orten, weil es sich gerade ver versucht hat, auseinander und dabei leider in alle Richtungen explodiert ist. Vier Leute sind gestorben, eine Pizza klebt an der Decke, die, der Protagonist steht da in der Mitte und sieht aus wie geleckt.
0: Hast du vorhin wirklich gesagt? The fuck? Nicht mal die Achsel hat in einem JRPG Haare. Hast du es wirklich gesagt? du nicht mal die Typen? Das stimmt nicht doch Nicht mal die Achsel hat in einem JRPG Haare. Nicht mal die Typen haben in einem JRPG Achselhaare. Wo? Wo geht Nicht die mal die Typen haben in einem JRPG Achseln. Geschweige denn Haare. <lacht> Nicht einmal die Haare. Das sind einfach nur kleine Jail runde Achseln, Klumpen. Geschweige den Typen. Das sind einfach nur kleine runde Klumpen. wunderschönen Fleisches. Uh, das redet mich an Fußballmanager <lacht> früher. Fußballmanager, FIFA Manager 0809. Da gab es teilweise so ähm, ähm, zufällig generierte Spieler. Und manchmal äh, hat dann Größe und Gewicht nicht zusammengepasst. Dann ähm, kam es teilweise vor, dass ein Typ irgendwie... Keine Ahnung, 73 Kilo Woke, aber nur 2 Zentimeter groß war.
1: Das gibt's bei Pokémon Go teilweise. Und die Frage ist, haben die Achselhaare Pokemon oder nicht? Haben Achselhaare? Nein, kein Pokémon hat Achselhaare, nicht eines. Ähm. Nee, aber was, was ich halt so geil finde bei, bei Pokémon Go, extrem amüsant tatsächlich, ist, dass du teilweise merkst, wie, wie Größe und Gewicht, die ja bei den Pokémon angegeben werden, komplett random, ähm, komplett random zusammengewürfelt werden. Ich hatte zum Beispiel mal einen dragonier also eine gigantische blaue äh, äh, Drachenschlange. Das Ding war zwei Meter lang und wog irgendwie ein halbes Kilo. Okay. Ich habe also Leute mit einem Pokémon bekämpft das literally eine blaue, schwebende
0: Spaghetti ist. Ja, vielleicht so eine Poolnudel oder so. Ja, aber maximal eine Poolnudel, du. Rasaf hat Achselhaare, meint der Chat.
1: Nein, Rasaf ist eine, ein, eine eine Kugel, eine pelzige Kugel. Aber unter den Armen steht nichts hervor. Rasaf hat einfach nur Pelz, aber keine, keine spezifischen Achselhaare. Hm. Warum reden wir gerade über die Achselhaare von Pokémon? Was ist mit euch?
0: Äh, Ich bin unschuldig. Ich, da
1: habe ich meine Zweifel. Ich, ich war an. bei
0: Achselhaaren, aber den Pokémon, das Pokémon hast du aufgemacht.
1: Ja. Na, auf jeden Fall eben JRPGs, wer sich dazu mal durchreißen kann. Sie haben ihre Schwächen, zum Beispiel, dass die Leute ständig den Namen ihrer Attacke brüllen, was mich auf Dauer latent aggressiv macht. Aber sehr viele JRPGs haben eine wirklich, wirklich tolle Story. Allein dafür lohnt es sich, wenn man über die Charakterdesigns mal, mal hinwegsehen kann. Wobei, es, es, das ist ja der Punkt, es, es verkauft sich ja. Es gibt offensichtlich viele Leute, die gerne mit einer Gruppe von, von äh, sieben Mädchen, die alle Brüste haben, die doppelt so groß sind wie mein Kopf pro Brust, die Welt retten gehen ja, oder wie oder, oder oder heißt das Spiel mit
0: 2 Da dieser Blinden, ist sie blind? Hat so in so ein Teil über die Augen, äh, ein ultra kurzes Röckchen und die schnetzelt sich durch die Gegner durch. Ich glaube in den Scroller nach links nach rechts oder auch so ein Plattformer, äh, Frag ich mich nicht, 2 B heißt die die äh, Nier Automata.
1: Ah, du meinst Nier Automata? Ja, genau.
0: Und die schnetzelt sich durch die Gegner durch und ich schaue mir dann so auf auf ihr ihr, ihr Ihr Röckchen, das die ganze Zeit ähm, besten Blick auf ihr weißes Höschen freigibt, und ich denke, ja so warte
1: mal, dann bist du aber schon Anfänger, dann bist du aber schon Anfänger, denn es gibt eine Tastenkombination, die aus zwei Tasten besteht, mit der du, äh, da, man muss dazu sagen, in dem, äh, die Protagonisten in dem Spiel, also nicht nur, dass du das Spiel dreimal durchspielen musst, um die Story wirklich komplett zu haben, okay, ähm, die Protagonisten in diesem Spiel sind auch noch alles Roboter mhm. und Du kannst Aber nicht auf einen, auf einen den roboter geschaut. Ja. Loll. Das sind humanoide Roboter, die Riesenbrüste und ein, ein äh, äh, sinnlich geformtes Hinterteil haben. Und zwar alle. Ich weiß nicht,
0: ob ich das jetzt Nein, nicht alle. mehr irritiert, als es schon Aber ist, die meisten. Ne, und du kannst mit einer Tastenkombination
1: diese Roboter dazu bringen, ähm, zu explodieren, was bewirkt, dass du nur noch äh, irgendwie ein, zwei Lebenspunkte am Ende übrig hast. Aber gerade auch beim ersten Charakter, den du jetzt angesprochen hast, To Be, ähm, dass die Kleidung kaputt geht. Mhm. Das bedeutet, du kannst sie dann auch noch ohne Röckchen durch die Gegend rennen und Monster schnetzeln und, und ich sitze
0: dann da, schaue das YouTube-Video und denke mir so, Hm, bin ich jetzt verstört oder geil oder beides? <lacht> <lacht> Wenn die da mit ihrem Katana Dinge umbringt und riesige Roboter zerschrottet und drunter einfach die ganze Zeit ihr Slip vorblickt, ich denke mir so, mh, Ja, aber eben, du kannst dir den ah, Slip ja auch direkt mh.
1: angucken. Du, du hättest das Röckchen überspringen können.
0: Ja, ich habe es ja nicht selber gespielt. Ich habe das auf YouTube gesehen, deshalb konnte ich da nicht... Äh und da ist dann eben der Punkt, das ist dann aber auch, ich weiß nicht, da ist dann so klar, dass das
1: eben nicht wegen irgendwelchen Designentscheidungen ist, sondern einfach, weil der Entwickler findet, guck mal, ich schaue mir gerne hübsche Frauen an. Das, das kann ich irgendwie noch eher respektieren, als wenn da jemand steht. Ein gutes Beispiel ist der Charakter Quiet aus Metal Gear Solid. Quiet ist ein, 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 ein Mädel, ah, ich, das im Bikini-Oberteil ja, 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 ja. oh, und ja. Netzstrumpfhosen mhm. und irgendwie einem, einem Tanga oder einem Slip oder so, duschen, oder so durch die Gegend oder so. Und halt mit einem Scharfschützengewehr gut umgehen kann. Sie ist ein guter Scharfschütze. Mhm. So. Um, und sie rennt aber eben wirklich fast nackt rum, weil, und das, das wird dann im Spiel so erklärt: sie irgendwie mutiert ist und ihr Körper über Photosynthese funktioniert. Deswegen soll sie möglichst viel Haut zeigen, um über den Körper möglichst oder um über die Haut möglichst viel Licht aufnehmen zu können. Ja,
0: vielleicht nehmen Tiefe aus Final Fantasy über ihre Brüste Licht aufnehmen. Ja, genau.
1: Genau das. Und ich finde einfach, wie armselig kannst du denn sein, wenn du nicht einmal dazu stehen kannst, dass du sagst, hey, guck mal, die sieht halt geil aus, wir verkaufen was damit und der Entwickler hat seinen Spaß dran, sondern wirklich noch sagen muss, ah, oh, aber wir haben ja eine total tolle und super nachvollziehbare Story, warum dieser Charakter im Tanga, Bikini-Oberteil und Netzstrumpfhose rumrennt und nicht irgendwie in... Was weiß ich, Shorts und einem kurzen Top wenigstens. Jo. Ist sie denn auch grün? Ich weiß nicht. Ich Nein, sie ist nicht grün. Aber ihre Augen werden, also die Schminke, sie kriegt so smoky Eyes. Oh. Sie kriegt so mega schwarz umrandete Augen, wenn sie kämpft. Was natürlich auch nicht für den Sex Appeal ist, sondern sondern nur äh, um Dinge zu tun. Also halt wegen Gründen
0: können eigentlich die ganzen du verstehst. die ganzen Frauen in Lost zum Beispiel die sind auf einer einsamen Insel und du müssen Energie herstellen können die Frauen in Lost eigentlich mit ihren Achseln Photosynthese betreiben oder irgendwie auch diese so eingebaute ähm, ähm, Haut ähm, Photovoltaikanlagen die aber nur blöderweise unter den Achseln angebracht sind und die liegen dann so stundenlang in, in, in der Sonne und können dadurch Energie gewinnen. Und wenn die dann Achselhaare, die Achselhaare wachsen lassen, gibt es keine Energie mehr für die Insel. Wäre das eine, so eine Erklärungsvariante oder wie muss ich das jetzt sehen? Das, das sind ja zwei komplett
1: unterschiedliche Spiele. Die, die lebt ja nicht in einer postapokalyptischen Welt, die, die Wiese Quiet. Die, die hat einen Auftrag, dann zieht die dahin, dann bringt die irgendwelche Leute um, dann geht die wieder nach Hause. Ja, schon. Die hat eine Dusche zu Hause, die, die, die hat einen Ort, wo sie wohnt. Bei ihr ist es nachvollziehbar, wenn sie sich schminkt oder rasiert ja, schon, oder was Ja schon, aber ich habe immer. jetzt über das die das Lost Mädels gesprochen.
0: Wie muss ich mir das dort Ach so, erklären? Ach die Lost Mädels, sorry. Haben die, haben die eingebaute Photovoltaikanlage unter den Achseln. Hm.
1: Ja, die haben halt äh, das nicht, aber die haben auf ihrer Insel Rasierklingensträucher, mit denen sie äh, sich um ihre Kor Körperbehaarung eben auch Augenbrauen und so, Ach so, so äh, kümmern okay, können. Ja,
0: okay. Vollkommen nachvollziehbar. Okay, das erklärt alles. Ja, okay.
1: <lacht> Gut,
0: dann können wir jetzt auch den Podcast, wenn nicht äh, sämtlich Fragen sind, geklärt.
1: Ja, äh, an, an dieser Stelle sind dann auch alle Klarheiten beseitigt.
0: Absolut, wir beseitigen alle. <lacht>
1: Ja. Nee, aber eben, um nochmal zum Grundthema zu kommen, JRPGs, tolle Story, häufig ein scheiß Charakterdesign.
0: So, das
1: war es eigentlich, worauf ich hinaus wollte.
0: Okay, okay, schön, dass du es gesagt hast. Und ähm, ja, nun, ähm, hast du noch ein Thema?
1: Ich weiß nicht, mein ganzer Kopf dreht sich gerade um Brüste und Achselhaare. Und ich überlege, wie wir überhaupt in diese Richtung gekommen äh, sind. Pokémon. Äh,
0: durch Pokémon.
1: Durch Pokémon. Nee. Nee, das war vorher, da bin ich mir
0: fast sicher. Ah shit. <lacht> ähm,
1: Durch Pokémon finde ich ist aber gut. Beides
0: über, keine Ahnung. Ich muss mich jetzt auch. Ich, ich weiß nicht, ob ich mich. Ich bin auch so ein bisschen. Das eine Auge brüste, das andere Auge Achselhaare. Ich denke mir so, hm. Hm, wie, wie komme ich da jetzt wieder raus? Sollen wir langsam. Ich sollte ohnehin so langsam mal ans Aufhören denken.
1: Ja, das ist ein. Ne Ne, das ist eher die Frage, wie viel Zeit hast du noch? Fünf.
0: Nein, eigentlich sechs.
1: Minuten? Stunden? Tage? Jahrhunderte. Ah, Standardlänge. Ja, ja, also. absolut.
0: Ja, ja. So, ich okay. messe nicht in Zentimetern, ich messe in Jahrhunderten. Moment, was? <lacht> mein, mein Penis ist 25 Jahrhunderte lang. Wait, what? Besser wird es nicht mehr. Besser wird es nicht mehr. Ich glaube, Gott.
1: In einem Penis vor unserer oh Gott. Zeit. Und doch eine Sache, wo wir gerade über in einem Penis reden. Mhm. Ähm, kennst du die Serie The Boys?
0: Nee, muss ich mal
1: gucken. Musst du unbedingt ja. machen, denn ich habe heute Staffel 3 angefangen. Ich bin zutiefst verstört, ich bin hart verunsichert. Und ich habe einen einen Menschen äh, durch oder in einem Penis laufen sehen. Und mehr möchte ich da nicht spoilern, aber es ist äh, gleichermaßen weird, wie auch eklig, wie auch großartig äh, erzählt. Da
0: verstehe ich dir, dass du hart verunsichert bist. Du könntest auch sagen, du bist erigiert.
1: <lacht> nee, das kannst sicher nicht. Ja. Ich bin vieles, aber das nicht.
0: Das würde ich an deiner Stelle auch sagen, du geiler achselhaar
1: Da habe ich jetzt auch wieder irgendeine Abzweigung verpasst, du. Also, aber ja, das wäre doch auch mal ein schönes Thema eigentlich. Serien...
0: Und ah, ich dachte, denke ich denke mir schon, haben äh, wir doch gerade... Die
1: seltsamsten und verstörendsten, die wir da kennen, denn ich kenne ein paar Serien, die mich die mich sehr verunsichert haben und die ich trotzdem großartig finde. Ich kenne
0: sehr viele schlechte Filme, Filme mittlerweile. Da kann ich einiges erzählen. Ja,
1: du guckst ja auch ständig diese, wie, wie heißt du? Schläfatz ist
0: großartig, liebe Schleffatz. Und ich sage nie wieder in einem das Film, ist, der im Kino läuft, oh, das ist der schlechteste Film aller Zeiten. Nee, ich kenne Schleffatz und dort ist wirklich, das ist von Freitag zu Freitag wird es übler. Und jedes Mal denke ich mir wieder, scheiße, ich fühle mich wieder so geistig geschändet und Denk ja, mir, so ich kann mir halt Freitag, überhaupt nichts ah,
1: Du spürst dich bitte geistig was? Geistig
0: gescheintet, jeden Freitag.
1: <lacht> ich kann mir halt überhaupt nichts darunter vorstellen. Wie funktioniert das? Ich meine, der kann doch nicht in einer Woche einen Film drehen mit einem anständigen Budget und, und einer Storyline und allem. Nee,
0: nee, das sind alte Filme über die letzten einfach, das sind bestehende Filme, die dann gezeigt worden mhm. werden innerhalb dieser Show. Diesem schlechtesten Film aller Zeiten, wo dann auch. Ähm, Zwei äh, Leute, äh, Peter Rütten und Oliver Kalkofe, das auch begleiten. Es gibt ein kleines, ähm, es ist eingebettet in eine Show. Und ähm, ja, es ist nicht nur der Film, okay, also sondern ab, ab auch, so ein bisschen, man kriegt noch ein bisschen drumherum was mit, äh, wie der entstanden ist, ein paar kleine Trivia-Facts. Ah. Dann zwischendurch gibt es Pause, dann werden die verschiedenen Szenen werden noch ein bisschen humoristisch aufgearbeitet. Mittenwert im Film kommt immer eine Bauchbinde rein, wenn irgendetwas wieder unglaublich Dummes passiert. Es gibt noch ein Trinkspiel dazu. Es ist ein kleines Event. Also es ist halt mehr eine,
1: eine zum Event aufgebauschte Filmanalyse. Aber er hat nicht jedes Mal einen neuen Film gemacht, der möglichst schlecht genau, ist. Genau, genau. Ja, so richtig. einen Film gibt genau. es vorher schon.
0: Genau, richtig. Okay. okay. Ja. Und da wird jedes Mal... Es ist es ganz so ein Humbug. Es ist nicht normal teilweise. Ja, müssen wir mal zusammenschauen, ist wirklich ist es ein Erlebnis wert, dieses Schleffatz? Ich bin gespannt. Okay. sie zusammen, sagt der Chat, äh, wir sagen auf Wiederschauen. Ich muss jetzt nämlich gar langsam. Ja, das ist
1: natürlich jetzt das, das Traurige, ne? ein paar neue Leute sind dabei. Ja, Wir total müssen traurig. an dieser
0: Stelle jetzt aber leider langsam ein Ende Auch finden. Aber du kannst diesen Podcast um, in etwa zwei Wochen nachhören auf Spotify und überall sonst. Wenn du vorbereitet ja, ansonsten bist, gibt es ja kleiner Disclaimer, es geht sehr viel um Achselhaare. Und ansonsten gibt es
1: zwölf andere Folgen, du hast also quasi schon äh, fast 24 Stunden Zeit, die du mit uns verbringen kannst, wenn du das möchtest. Möchte nicht, es geht dabei nicht trotzdem. immer nur um Achselhaare, manchmal geht es auch einfach nur um Nazis.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> Unsere Lieblingsthemen. Rapunzel, Rapunzel, ähm, an lass, deinen die Zuhör lass
0: deinen Schaum auf. Oh Gott. An
1: dieser Stelle schon einmal Danke an die Zuhörer. Schön, dass ihr da wart und dass ihr jedes Mal wieder da seid. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Und das bedeutet, jetzt werde ich meine Aufnahme.
0: Tschüss. Machen.